0: Fantastica
1: et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de Fantastica. Mon nom est Christophe Lassens et face à moi, toujours en avant de sa tornade, mon ami Sébastien qui euh, est là pour faire du vent dans l'émission. Bonjour Sébastien.
2: <rire> Fait du vent, va Ouais, c'est ça. fait du vent, va <rire>
1: euh, Hey, notre première émission après notre cinquième anniversaire. On espère que vous avez ben oui. aimé ce spécial 5 euh, ans. Où est-ce qu'on a... On s'est permis justement de vous euh, faire connaître tous les principaux chroniqueurs de l'émission euh, qui ont été avec nous euh, ici durant les cinq euh, premières années. Et là, bien, on décolle aujourd'hui pour ce nouveau... Euh, Peut-on dire ce nouveau cinq ans, qui sait? Euh, d'émission, où est-ce qu'on va vous amener des surprises? Parce que d'ici la fin de la présente année, on va avoir encore de nouveaux collaborateurs qui vont s'en venir avec nous. Plein de nouveaux sujets fort intéressants. Et d'ailleurs, ça commence aujourd'hui. Maxime Duménil, qui va se joindre à notre équipe, euh, il va être notre nouveau chroniqueur au niveau de l'animé et du manga. Maxime reste en Belgique, donc on va avoir une, une vision européenne. De, du manga et de l'animé. Mais ce qui est vraiment le fun du côté de euh, notre ami Maxime, c'est que vous comprendrez que comme il reste dans le pays qui est considéré comme étant le deuxième plus gros consommateur d'animé et de manga au monde après le Japon euh, soit la France, ben, euh, je pense qu'on s'est vraiment trouvé là un expert numéro un. Alors, euh, c'est tout en l'honneur de, de Fantastica et le gain de nos auditeurs d'avoir Maxime qui va être membre de l'équipe. Donc, aujourd'hui, on va parler un petit peu de qui est Maxime Duménil et puis de sa passion euh, qu'il a avec euh, le manga. Donc, on va parler de ça en général. Puis en même temps, ça va vous donner une bonne idée de vers où on va s'en aller avec euh, cette chronique. Du côté de la littérature, eh bien, Célia va être euh, avec nous aujourd'hui pour nous parler de euh, la euh, littérature fantasy queer. donc ça nous en avait parlé dans la dernière émission le Calanet nous parlait de ça donc c'est aujourd'hui que sa chronique passe là-dessus et pour finir, ben, je vous dirais qu'on euh, a eu un décès. Il y a eu plusieurs décès. On va en parler dans les nouvelles aujourd'hui. Mais comme il y en a un qui était relié au domaine de la musique, je me suis dit que ça serait peut-être bien de faire une chronique à part pour ça, pour vous présenter quelques-unes de ses œuvres. Je parle ici, bien sûr, de la chanteuse Julie Cruz qui nous a quittés euh, tout récemment. Donc, euh, Julie Cruz qui, malheureusement, s'est enlevée la vie à l'âge de 65 ans. Mais ça n'enlève rien à sa carrière, ça n'enlève rien à ses... Des magnifiques chansons qu'elle nous a laissées et dont je vais aujourd'hui vous faire entendre quelques extraits. Donc, euh, une chronique sur Julie Cruz. D'ailleurs, je te dirais à Sébastien qu'on va probablement commencer l'émission avec ça euh, avant de se rendre ben oui. au segment des nouvelles. Maintenant, on n'avait rien à parler de, de, de nos sujets du jour. Et puis, je me suis dit, « Sébastien, t'as as-tu de quoi à dire? » Puis habituellement, vous savez ce que c'est, Sébastien, il y a toujours de quoi à dire quand il ne faut pas qu'il le dise. fait que si on fait des nouvelles, il commence à nous faire l'élaboration de ce qu'il a écouté en série télé ou en film. Alors, j'arrive, <rire> j'ai dit, « OK, Sébastien, là, là tu as un renseignement pour pouvoir parler de choses et d'autres. De quoi tu veux parler? Bah, » Ben, euh, je ne sais pas, je rien à dire. Bon, c'est bon. Alors, euh, là, finalement, <rire> il a fallu que je me batte avec. À matin, il est trop proche. Hey, parce qu'il n'a pas dormi cette nuit, parce que là, il a écouté des choses toute la nuit pour être prêt aujourd'hui, sauf qu'il s'endort. Je le vois, là, il y a des poches, mesdames et messieurs, en dessous des yeux. Ça...
2: donc <rire> L'apocalypse est rentré.
1: Ça va avec la tornade qui est dans ta... en arrière de toi, présentement? Ouais
2: c'est ça. <rire> non, mais fête, ça part sa part.
1: Euh, aujourd'hui, ben, on a décidé de prendre ça relax. Et puis, on va parler un petit peu de choses et d'autres qu'on a vues. Et comme je t'ai fait écouter Miss Marvel, ben pourquoi est-ce oui. qu'on ne commencerait pas avec ça, vu que c'est tout frais dans ta tête?
2: Ben oui, c'est tout frais. Ben, J'écoutais le premier. J'ai commencé à écouter le premier épisode dans déjeuner, puis là, Christophe me dit Ah, tu pourrais parler de Miss Marvel. Ah, OK, il faut que je finisse d'écouter l'épisode. Donc, si mes nouvelles sont un petit peu tout boboche aujourd'hui, ben, c'est à cause de, de Christophe. Euh, donc, euh, <rire> j'ai trouvé ça intéressant. Là, j'ai vu une nouvelle un matin, il disait que c'était le le plus bas auditoire d'une série de Marvel sur Disney+. Ouais. Je peux comprendre. Mais tout de suite, le trailer mettait le ton. C'est une série pour ados. Puis euh, ça continue d'être ça. Mais je ne l'ai jamais écouté. Là, mais toi, je sais que tu étais un gros fan de cette série-là. Euh, C'est la série qui se passait à Niagara Falls. Ah, là, 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 oh, Wonderland. Dire, de... Wonderland. Oui, bon, elle, elle parlait, mais elle interagissait ouais. avec comme les, les objets dans mais ça a, là, ce, moi, ça me rappelle ce look-là. Ah oui. Parce que Wonderland. C est,
1: Wonderland est ouais. un show qui a été cancellé après 14 épisodes. Mais quelle imbécilité, parce que c'était probablement un des shows les plus intelligents que j'avais vu à cette période-ci depuis des années.
2: Donc, c'est un peu, je te dirais, ce feeling-là. Tu sais, il y a deux personnages principaux qui est la, la jeune fille qui va devenir Miss, euh, Miss Marvel. Puis euh, le, son, son, son meilleur ami, mettons. Amen, il texte puis, tu le gars répond, puis c'est le... Tu sais, c'est pas en superposition que tu vois leur texto. Non, c'est le décor qui change. Genre l'annonce du, euh, du magasin en arrière, il y a un petit bonhomme triste qui apparaît, tu sais, en néon. Mm -hmm. Pendant ce temps-là, pour encore l'affiche du cinéma, que tu vois la réponse de la fille. Tu sais, des affaires de ce style-là, tu vois, mais c'est extrêmement travaillé dans ce sens-là. Puis, exemple, elle a une imagination débordante, puis son imagination déborde. Sûr, là, ça elle parle avec son prof qui est en train de la corriger. Puis à un donné, elle trouve que le temps est long. Puis elle regarde l'horloge, tu vois l'horloge qui spine un peu n'importe comment. Puis là, à un moment donné, le gars il dit Hey, hey, t'es-tu encore avec moi? puis là, Ouh, elle dit, ah, Viens un peu dans la réalité. Tu, tu vois un peu ce genre-là. Euh, à la toute fin d'épisode, comme de raison, à la caisse, c'est super. ça, ça super pouvoir. J'en dirais pas plus là. Mais c'est ça, c'est un look très ado, mais extrêmement travaillé. Il y a de la post-production là-dedans. C'est extraordinaire et c'est bien fait. À savoir, ça va plaire à tout le monde. Effectivement, peut-être que je, ça va peut-être euh, mettre de côté bien du monde qui va faire euh, « euh, euh, Ils ont de la misère à accrocher.
1: » La télévision, euh, surtout Disney plus, je pense que c'est une bonne idée de faire ce genre de personnage-là euh, oui. parce que justement, euh, pis ça, on va en reparler après, on va parler de Moon Knight, mais Moon Knight, je pense que ça a été un petit peu le début de la descente des épisodes, de, de, des séries télé de, de, de Disney+, Plus et de Marvel, parce que Moon Knight était la série, avant Miss Marvel, qui avait les plus basses codes d'écoute. Et quand ouais. tu regardes le show, ça se comprend facilement pourquoi. Euh, pas parce que le show est mauvais, parce que Moon Knight non. est excellent, mais euh, quelqu'un qui connaît pas le personnage, les deux derniers épisodes, Ouf! Euh, surtout l'avant-dernier, qui est totalement inutile pour moi, là, sincère. Oui, il est beau visuellement, il est spectaculaire, mais ça ne fait pas avancer l'histoire et c'est totalement d'un ridicule complet.
3: Euh...
1: Euh. Et la finale de la série, quelqu'un qui quelqu ne connaît pas Moon Knight ne peut pas comprendre ce qui se passe. T'sais, il va arriver, il va dire « Qu'est-ce qui vient de se passer? » Puis pour avoir la conclusion, il faut que tu ailles dans le générique. C'est même pas dans le storyline de base. Que quelqu'un qui a arrêté le générique et qui n'a pas continué, il ne comprend absolument pas comment finit Moon Knight. Puis il ne comprend pas ce qui s'est passé parce qu'il y a plein de réponses qui ne sont pas données. Puis même quand on la donne, il faut connaître le personnage pour comprendre quest ce qui se passe. Parce que sinon, tu ne le comprends pas. Et je pense que Moon Knight est, est pour moi le premier, je te dirais, coup à gauche de Disney euh, et de Marvel. Marvel ont toujours fait des choses de. Tu sais, WandaVision, j'ai adoré. Hawkeye, euh, j'ai oui. adoré oui. Hawkeye. Euh, Falcon and the Winter Soldiers était excellent. Oui. Malgré quelques longueurs, il était excellent. T arrives à Moon Knight et je te dirais, les quatre premières parties, ça s'écoute bien, mais tu as hâte que ça aboutisse à un moment donné parce que tu veux comprendre c'est quoi qui se passe. Encore là, moi, je, je connais le personnage, donc c'était facile pour moi de comprendre, mais je me mets à la place de quelqu'un qui ne connaît pas Moon Knight. C'est pas évident pourquoi il y a son costume, comment, comment, pourquoi il y a une différence de costume entre les deux personnalités euh, et pourquoi que soudainement, les deux personnages perdent le sens de la réalité, puis soudainement, il se passe de quoi, puis ils comprennent pas pourquoi il était pas impliqué. Et on, on va... Quelqu'un qui ne connaît pas le personnage peut pas... Tu sais, il ne va pas nécessairement attendre la fin du générique du dernier épisode pour voir la finalisation.
2: Le hint, le hint était dans l'univers, dans leur esprit, quand ils sont, en tout cas, je dirais pas, dans, dans, dans la chambre blanche, en plein au même, ouais, l'avant la, la, de la dernier de épisode dernier ouais. C'est ça. Où tu vois le troisième sarcophage. ouais il y a une grosse partie du hint, et là, là tu fais « mais Il y a quelque chose d'autre, mais tout le monde l'ignore, puis il continue. C'est
1: ça, ça. Pis, et tu comprends que Moon Knight, dans tout ce qu'on a vu depuis le début, est loin d'être ce que tu es habitué de voir. Oui. Non, avec non, Marvel, Marvel et avec différent. Disney, totalement différent. Alors, je pense que Moon Knight, qui est un très bon show, euh, mais qui va être plus pour les fans de l'univers ouais. de Marvel, est beaucoup fait pour eux autres que pour M. et Tout-le-Monde, qui, elle, en bout de ligne, risque d'être fort déçue de la série télé parce qu'en bout de ligne, on va se dire, bon, de toute façon, il va probablement avoir une saison 2. Ben, au moment où est-ce qu'on se parle, il n'y en a pas de saison 2. Fait que si non, la série fin... Non, exactement. Fait que, je me dis, si la série finit de même, ça finit mal parce que je trouve que quand tu fais un personnage comme Moon Knight, au même titre que Miss Marvel, mais Miss Marvel, on sait qu'on va la revoir dans le film de Marvels avec, oui. les... avec Captain Marvel. Donc, elle, même si le film finira ou la série télé finira en queue de poisson c'est pas grave son histoire va se continuer dans The Marvel Moon Knight présentement n'est nulle part non donc si ça finit de même moi je trouve que c'est probablement la moins bonne je dis pas qu'elle est mauvaise je dis que c'est la moins bonne dans ce que Marvel et Disney nous ont sortis jusqu'à présent parce que je trouve que la fin n'est pas adéquate s'il n'y a pas de deuxième
2: saison il non a deuxième ça, ils, sa... ils ont ouvert la porte ouais. Là, en ce moment, on dirait qu'ils ne veulent pas l'ouvrir, ils veulent la fermer, bien peut-être. Quoi qu'il y ait des rumeurs comme quoi que, voyons, euh, le chasseur de vampires... Là, euh, le chasseur euh, de vampires, tu parles Blade? Blade, Blade. Oui. En tout cas, il y a des rumeurs comme quoi que Blade, peut-être qu'on verra un lien avec Moon Knight. mais ben, bon, regarde, peut-être que ça va se faire, peut-être que ça ne se fera jamais, là. Mais, effectivement, ça nous laisse comme un peu... ça euh, il doit avoir une deuxième saison, puis là, non, il, il brette dans le manche, puis il dit, « puis on Oh, regarde, pour... ouais, ouais. C'est plate, parce que c'est un show qui aurait dû avoir une deuxième saison.
1: Ah, ben, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas, parce que tu sais que des fois, Disney non, non. Euh, tarde. Regarde, là, on va en parler euh, en fin d'émission, euh, dans notre table ronde, mais euh, on vient d'annoncer une suite à Monster Incorporated qui oui. était Monsters at Work. Personnellement, je ne m'attendais vraiment pas à avoir une suite, mais ça a pris du temps avant d'en avoir une, là, parce que mais tu parles oui. que c'est un show, si je ne me trompe pas, qui était été sorti pour Noël. On vient de l'annoncer six mois plus tard. Donc, moi, je pense qu'on va attendre de voir ce qui va se passer avec Moon Knight, mais il faut qu'il se passe de quoi avec ce personnage-là. Vous ne pouvez pas nous laisser ça de même, parce que sinon, ça n'a pas de sens.
2: C'est plate, parce que c'est un personnage qui est quand même intéressant.
1: Oui, effectivement. Puis, si avec
2: on avec plein de liens avec, avec Black Panther. Il oui. y avait des liens à faire à plein de shows. Là, oui.
1: Sauf qu'encore là, c'est un personnage que je verrais bien avec Ghost Rider si on décide de le ramener. Oui, Blade, Dracula si on décide de le faire. Mettons qu'on ferait le monstre de Frankenstein, mais je sais pas si on a encore la possibilité de le faire, mais mettons qu'on prendrait... Ou encore euh, Wolf by Night. Euh, c'est tous des personnages qui sont plus surnaturels qui pourrait faire un regroupement à un moment donné puis nous donner mm -hmm. une série à la
2: Defenders, mais
1: pour des personnages euh, on pourrait ouais,
2: dire que... Je pense que... Comment a pas ça? Avenger Dark, non? En tout cas, celui qui est avec euh, Constantine, ils ont fait comme une histoire, Justice just, just League Dark. Ouais, ben, ça, que, ça, ça, je ça, savais que c'était dans l'autre univers, là, dans, ouais. dans, ici, mais ils ont fait quelque chose de même. C'est une équipe de super-héros, mais plus surnaturel. L'équivalent bah, ouais. Marvel, ça pourrait être intéressant. Exactement. Là,
1: Maintenant qu'on parle un petit peu de TV, ça serait le fun d'on se retourne un petit peu vers le cinéma. Ben, Tout oui. moi, On a vu un film qui s'appelle Moonfall, qui a ah. été réalisé par Roland Emmerich, qui, qui met en vedette Halle Berry, Patrick Wilson, John Bradley, Michael euh, Piria et euh, Charlie Plummer. Il y avait Kelly Hugh aussi, puis Donald Sutherland. Bon, ouais. tu dis qu'on tourne ce film-là à Montréal, on donne quelque chose comme presque 150, 150 millions de dollars à Ronald Emrich, le gars qui nous a donné Independence Day, qui pour moi est un des plus grands films de science-fiction des années 90, qui a fait euh, The Day After Tomorrow, euh, qui a fait bien des affaires. Bon, pas bon, mais on dirait que plus Emmerich avance dans le temps, puis plus sa situation de réalisateur se détériore. Et <rire> je pense oui. que Moonfall est, euh, est au top de cette liste-là de films que tu te dis quand tu as fini de l'écouter. Y Y'a-tu quelqu'un qui peut me dire pourquoi on a donné autant d'argent à ce gars-là pour faire un film aussi abruti que ça? C'est-tu qui est dans le chat. À chaque séquence, tu es là puis tu te dis, Hey, tu me prends-tu pour un cave? Jusqu'à ah un moment donné oui. où tu as la lune qui passe à quoi? C'est à peu près à 6 à 10 pieds du sol. Comme si la lune peut se rapprocher si proche de la Terre sans qu'il explose un et l'autre. Oui. Puis en plus, la lune est creu elle, elle creuse, elle est vide. Il n'y a rien à l'intérieur. Puis c'est une entité qui a été. Pas une entité, mais un vaisseau qui a été créé par des races extraterrestres pour. Euh, protéger la Terre
2: d'une autre... En la Terre, une... En la Terre parce qu'en en fin de compte, c'était un vaisseau de colonie puis ah oh, My là, God! Ben, là, c'est ça tu te dis. OK, là, on est d'un film catastrophe, puis là, on se tombe dans la science-fiction qui, à un moment donné, se tient plus ou moins debout. Et en plus, à la fin, avec les la toute finale, puis toi, tu te dis, c'est à peine tu dis pas, ben, venez voir pour Moonfall 2, il va y avoir une suite, tu c'est comme... Oui, c'est une, une trilogie. Que, non, hein, c'est comme, il dit, n'y en aura jamais, elle oublie ça, là. C'est comme. Ben, écoute, le film a fait 60 millions au
1: box-office mondial. J'espère qu'il n'y en aura pas d'autres, là. Mais c'est sûr que ben quelqu'un va me dire, ouais, mais c'est parce qu'ils ont sorti ça euh, à la télépayante. Ben, pas à la télé payante, mais sur les postes de streaming en même temps parce que la pandémie était là. Mais mon Dieu, qu'elle n'avait.
2: Ah, non, c'est. Hey, hey, je ne sais pas
1: si... si Emmerich s'est dit, je ne serais jamais le plus grand réalisateur de tous les temps, alors je vais peut-être essayer de m'en aller dans l'autre direction et essayer de battre Michael Bay pour devenir le pire réalisateur de tous les temps d'Hollywood. Ça n'a aucun Moses de bon sens. Euh, je ne peux pas comprendre qu'un gars comme Emmerich, qui nous a donné des films comme Stargate, qui nous a donné des films comme The Patriot, qui nous a donné des films comme Independence Day, va faire de la cochonnerie comme ça,
2: ça n'a pas de sens. Moi, c'est comment tu arrives à ne pas expliquer les personnages, à ne pas les mettre en contexte, et qu'au bout de la ligne, tu dis « I don't care ». Il peut-tu? Il, oh, il va mourir, il va se faire écraser par quelque plaît. chose. S'il Il peut-tu bon, mourir dans les
1: cinq premières minutes du film qui s'arrête
2: là, puis après ça, on pourra sauter à autre chose c'est comme, je m'en fous tellement de ce personnage-là. Je ne là, sais même pas c'est qui, puis c'est pas important. puis C'est comme, ah, c'est est, ouais, oui, le personnage principal. Mais ben, oui, mais je sais pas c'est qui. C'est un étrange que tu m'as pogné dans une ruelle, puis ah, tu l'as envoyé en avant, puis il dit, gars, débrouille-toi. Ah, vraiment, là, pas une belle intro des personnages, aucune mise en situation de ceux-ci. Puis c'est comme, ah, oui, on les garoche, puis euh, le gars. Le gars qui fait du tweet, qui fait un podcast sur les, euh, ouais. les, les conspirations, c'est lui qui en connaît plus que tout le monde, puis on l'envoie dans l'espace, hein, tu sais. Puis il prend des photos avec son sel, oh Oui, non, non. <rire> Écoute, euh,
1: déjà là, quand il y avait eu Independence Day, quand il avait fait en 2016, il avait dit, euh, je vais faire une suite qui est euh, Resurgence, qui était le deuxième de trois films, mm -hmm. puis on n'aura jamais de conclusion à Independence Day, à moins que quelqu'un ait de l'argent à gaspiller. Euh, tu sais, quand Will Smith a dit « je pas dans le projet », déjà en partant, j'ai comme fait « ça ne <rire> va pas bien ». Si Will Smith n'embarque pas dans quelque chose, ça va pas bien. Et quand j'ai vu le film, mon Dieu, c'était comme... J'étais là puis je regardais ça. Puis, tu sais, autant Independence Day a eu un impact, autant il a été capable, tranquillement, pas vite, de monter un suspense, de nous présenter des personnages. Tu sais, ça revenait, c'était un bel hommage au film Catastrophe des années 70 et des années 80 pour moi, Independence Day. C'était un, un film génial. Je, écoute, c'est probablement le dernier film avec Twister que j'ai vu plus que euh, cinq fois au cinéma. OK? Euh, pour moi, c'était sublime euh, parce que justement, c'était Earth versus The Flying Saucer, mais un remake avec la technologie d'aujourd'hui. Puis, c'était fait d'une façon intelligente. Ouais, OK, il y en a qui vont me dire, oui, mais là, il est dans l'espace, puis avec son ordinateur, il est capable de rentrer puis
2: d'envoyer un virus. On s'en fout. Tu, tu peux y en trouver plein de défauts, mais... C'est ça, mais la... C'est de l'entertaining. Exact. C'était bon, puis et les personnages la, étaient intéressants. Et la façon que
1: c'était monté, la façon que c'était réalisé, c'était crédible. Quand tu arrives avec Independence Day Resurgence, c'est... On est, on est sur le mode... OK, le monde aime ça, fait que paf, j'ai le pitch. Je mets ça, puis je me mets sur le mode autopilotage. Auto puis, euh, let's go, les acteurs, faites ce que vous avez à faire. Je vous dirige pas, puis on va se concentrer sur... On va en mettre plein la gueule visuellement au niveau des effets spéciaux. on l'a fait dans une Day, mais bon, on s'est occupé des, des personnages. Et je pense que ça, c'est venu à partir de 2012. 2012, où là, j'ai commencé à sentir que, euh, tu sais, là, on se concentrait plus sur le visuel que sur l'histoire, qu'il qui avait pas un mot à dit bon sang ». Ben, euh, tu on était loin de The Day After Tomorrow, malgré que dans The Day After Tomorrow, il y avait encore des niaiseries, là. Notamment, à un moment donné, tu as ces, euh, ces gens qui courent dans un corridor d'une maison parce que le froid leur court après, là. Tu sais, c'est complètement ridicule, là. Quand il fait froid, il fait froid. Et pas, ben la, ouais. Elle commence pas à courir comme une, euh, une personne, là, qui court en arrière de vous, là. Non, non, quand ça baisse, ça va de haut en bas, ça va pas de gauche à droite. Mais le film était quand même, il y avait quand même une certaine base de qualité. Denis Squill était excellent là-dedans. Quand tu arrives avec John Cusack avec 22, John Kuzak, c'est un bon acteur, mais on ne lui donne rien. C est, c est, non, on se met ça, sur là. le mode auto, euh, autopilotage, puis c'est comme, « Oh, fais ce que tu as à faire, mais ce pas ça, nous autres, qui est important. Nous, on veut montrer des scènes catastrophes. C'est ça qui intéresse le monde. » Non, c'est l'histoire qui nous intéresse. On s'en fout de la catastrophe. De toute façon, d'un film à l'autre, c'est juste de savoir quel building, quel building commercial vous allez détruire. En dehors de ça, le reste, là, c'est du pareil au même. Si j'écoute Independence Day, ben, j'ai vu The Day After Tomorrow, j'ai vu The Day After, j'ai vu Godzilla, j'ai vu Independence j'ai vu tout ce que vous avez fait en film Catastrophe. C'est la même maudite affaire. C'est juste, les personnages, les histoires ne sont plus là et c'est ça qui est triste. Alors, comment qu'un gars comme Emmerich passe Independence Day ou d'un Stargate en, dans les années 90 et même d'un Patriote au début des années 2000 mm -hmm. à une
2: phare? Ça n'a aucun maudit bon sens. Ah non, non, regarde, on n'est plus là, pantoute en puis c'est ah, tellement mal dirigé, mal, tout, tout, tout est mauvais en ce film-là. -là, c'est épouvantable. Sauf là. les effets spéciaux. Ça, là-dessus, on va ouais, te donner... sauf euh, les effets euh, spéciaux.
1: Désolé, j'ai encore de la misère avec la Lune qui est à peu près à 10 pieds de la, de la surface terrestre, puis tu la vois rouler, là... Tu puis ouais. les gens qui l'évitent, là, c'est parce que la grosseur de la, la Lune, là, je sais pas, là, mais rendu dans l'atmosphère terrestre, ça devrait faire boum. En
2: tout cas,
1: c'est toi, <rire> toi le physicien, oh, ouais. C'est toi qui vas me le dire, le scientifique, mais normalement, là, la Lune peut pas se rapprocher aussi proche de la Terre que ça, là. Mais non, a tout le
2: maintenant disons, regarde, elle dit, je sais pas, les, toutes les personnes, euh, toutes s'envolent, les chars s'envolent, puis tout, mais je me cache dans une cabane en bois, un ca une chaîne en bois, et je reste là, oh, et oui. je survis. Oh, oui, la cabane est faite solide, là. « Mais tu si le pick-up, tantôt, il est parti au vent. »« Bien, il est parti au vent. Il est parti à la gravité, mettons. »« là. Mais ensuite, oh non, ça, ça se tient ah, mais Oui, ça se
1: tient parce que le gars qui a construit la cabane en question, c'est un gars qui venait de lire justement « Les trois petits cochons ». Et il ah, savait ben, que oui. si le loup allait se pointer, qu'il allait souffler, que la cabane pouvait s'envoler. Alors, il l'a clouté, cimenté dans le sol, à peu près quelque chose comme 50 pieds de profondeur pour ah, être oui, sûr qu'elle ne se lève ça. pas.
2: Ben, « voilà. » C'est du bois pétrifié qui a été utilisé.
1: Oh gosh, on va finir avec quelque chose de bien. Tu vas nous parler d'Obi-Wan. Au moins, ça, ça va rester positif dans
2: notre. Ben, je ne vais pas parler si bien en bien d'Obi-Wan. C'est pas drôle. C'est chialer contre Obi-Wan. Tout le monde adore ça. Je le sais. Tout le monde adore ça, mais c'est parce que, OK, il faut y aller deux choses. Ils vont avec les codes d'écoute. C'est sûr que tu as le nom d'Obi-Wan, tu as cinq épisodes. Mais 12 épisodes dobi 1 ou 20 épisodes w one et je te garantis que les codes d'écoute vont descendre. Mais avec 5, je pense que c'est 5 ou 6 épisodes donc 5 qui viennent 6, de passer, ouais. je pense que c'est 6. À 6, tu n'as pas le temps de baisser tes codes d'écoute, tu ne verras pas de démographie, la, les codes d'écoute baisser. Puis tu m'as dit, oh, ils vont taire ça et on n'entendra pas parler. Mais ça aussi, c'est ça pourquoi à un moment donné, je, te, je te parlais de ça là. Je, je vais mettre, euh, mettre d'autres choses là-dedans, là, tu vas voir mon raisonnement. Picard, etc., c'est des, euh, des, des personnages forts, des personnages forts dans les séries. Tu dis, je dois faire quelque chose de bon. Je dois faire une histoire qui se tient. Puis, a à faire quelque chose de pas intéressant. Oui, regarde, c'est sûr que les fans vont triper quand Vader, avec la force... Euh, Désolé pour les spoilers, fermez vous écoutes pendant 10 secondes. Il va scraper un chip avec la force, puis il va arracher les portes, puis tout comme il a fait dans Force Unleash, le jeu vidéo. Encore là, même le combat que Vader a avec quelqu'un qui n'est pas Obi-Wan, il a l'air de quelqu'un dans un costume d'Halloween avec un casque qui ne voit rien. Il n'est pas capable de bouger. Alors que justement, dans Rogue One, ils nous ont donné le combat d'un personnage qui a la force puis qui est capable de se déplacer puis tout, puis c'est intéressant puis, tu sais, il y a des affaires de, il faut que tu décroches ton, ton cerveau dans certaines scènes mm. tu je vais raconter une scène dans de l'absence, je ne valierai aucun punch là, c'est impossible là. Les rebelles ou whatever sont dans une, euh, dans une place. Il y a une blast door qui a été fermée, les fameuses blast doors mm -hmm. qu'on avait vues dans, dans le premier film de Star Wars, où là, il, avec un sabre laser, ça y prend, il rentre le sabre laser, puis il est en train de le découper, puis il dit Donne-moi 10 minutes, je vais te découper à la porte. Hein? » Ça ressemble à ça. Donc là, il arrive les troupes, ils sortent un gros canon, ils commencent à tirer. Puis, pendant 10 minutes, ils vont tirer dessus. Pendant ce temps-là, les rebelles, bien, ils sont en train de préparer pour se sauver, pour ils ont même. Puis à un moment donné, il arrive quelque chose. La, la méchante Jedi, ben, la méchante Sith se choque, elle prend son sang laser, elle met ça dans la porte, en 5 secondes, elle l'eau ouvert puis toutes les troupes rentrent.
1: C'est parce qu'ils ont travaillé la technologie des sables lasers, euh, Sébastien?
2: Non, non, mais oui, ça <rire> je suis d'accord peut-être, mais c'est surtout le fait que pourquoi ça fait 10 minutes que tes troupes tombent dedans et que tu leur laisses le temps de se sauver alors que tu pouvais le faire en 5 secondes? Quand tu vois cette scène-là, tu fais, « comment pourquoi tu, tu me fais niaiser pendant 10 minutes, là? »
1: À, alors, il n'y a personne à, qui
2: ne sait rien oh. alors mesdames
1: et messieurs je m'excuse, je pensais que c'est finir avec ça pour que Sébastien lui donne quelque chose de positif et se dire, hey, la mais journée non. va être belle
2: aujourd'hui c'est cute. <rire> cute il y a des bons personnages tu vois que les acteurs tu Ian sais, McGregor, il se fait du fun il est bon dans son rôle mais même si je le rôle, je ne l'aime pas dans ce film-là parce que c'est un personnage aigri c'est un personnage que ça fait dix ans, il a perdu la guerre et donc ne croit plus en rien. Euh, puis, il n'est même pas champ de la force parce qu'il euh, ne l'a pas utilisé depuis dix ans. Là. Donc, ça fait un personnage qui n'est pas très intéressant. On parlait de « Moonfall », qui est un personnage mm -hmm. qui n'est pas très intéressant. Mais là, ça fait un personnage qui est supposé d'être le point fort du film, de, de la série. Puis, même au cinquième épisode il n'est pas revenu un peu comme... Il commence à vouloir revenir un peu son ancien, son ancien lui-même. Avant, il n'est pas intéressant dans un sens... Hein. Mais tu sais, moi, je, je vais te rien. dire
1: d'expérience. D'expérience, euh, des fois, ce que tu écris sur papier paraît mieux que quand ça comment sort sur réalisé. le visuel. Ça, c'est euh, possible. Pas ça. nécessairement comment c'est réalisé, mais comment que ça sort sur le visuel. Parce que... – La littérature et le visuel, c'est deux entités totalement différentes. – Oui, d'accord. Euh, – Et c'est un art d'écrire des dialogues, c'est un art d'écrire des scènes. Oui. – Donc, des fois, tu vas faire de quoi, sur papier, là, c'est « number one », puis ça tombe à plat quand tu le réalises. Oui. Là, c'est la job d'un réa réalisateur, d'un producteur ou encore d'un acteur de dire euh, parce que Ça n'a pas aucun sens.
3: Euh, c'est ça.
1: Là. Souvent, tu vois des acteurs qui vont dire Moi, je ne peux pas jouer ça de cette manière-là parce que ce n'est pas mon personnage. Et donc, il faudrait que je fasse ça. Parce que lui, il vit son personnage, euh, il, il vit ses émotions, il a lu le scénario de multiples fois, puis à un moment donné, il arrive à cette séquence-là. Puis quand il se met dans l'ambiance physique de son personnage, ça ne matche plus. Ça ne va plus avec. Euh, donc, ça n'est pas toujours de ce qu'on veut sortir comme message. Moi, malheureusement, je ne peux pas te, 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 te contredire. Ou, euh,
2: non, non, tu ne l'as pas écouté encore. Hein? Je ne l'ai
1: pas écouté encore. Mais une chose est sûre, euh, Obi-Wan, c'est une mini-série, c'est un one-shot deal, malgré que je pense qu'on vient de confirmer non. pour une deuxième saison.
2: Non, il, euh, il confirme. Ben, ce n'est pas confirmé, confirmé, mais c'est vrai que ça... Sens. Ça va venir vers là. C est, c est et, peu,
1: et, ça me... et moi, je pense que ce qu'on prend, c'est un petit peu... On a fait d'Obi-Wan ce que Luke était dans la troisième trilogie. C'est-à-dire, ouais. tu sais, quelqu'un qui euh, Tu sais, là, il a tout perdu. Donc, il, il vit une période sombre de sa vie. Puis là, il faut qu'il vire du côté good side. Donc, il faut qu'il redevienne l'Obi-Wan qu'on a connu. Donc, je pense que c'est une série transitoire qu'on vit présentement à ce niveau du personnage. Puis c'est peut-être pour ça que tu as moins aimé ça, là
2: ben peut-être, là. Ben, c'est comme tu sais, on t'sais, dans le l'épisode 1, 1, l'épisode de la série, donc le premier, premier film de Star Wars qu'on a vu, où on a rencontré Obi-Wan vieux. Tu sais, il dit Ah, c'est le vieux Ben, c'est le vieil ermite de phénomène. Mais au bout de la ligne, quand tu le rencontrais, il était plus sympathique, il était assez. Il, il était. Puis, tu sais, il montrait à Luc comment tu faisais la force, puis le fond de même. Puis, tu sais, tu voyais que c'était, oui, c'était quelqu'un de puissant, tu, tu, tu le ressentais, mais là, c'est comme, il est l'ombre de ce qu'il va devenir. Et il est l'ombre totalement de ce qui était avant. Est, il est dans un trou. Hein, il, est, il est dans le fond du baggy Puis là, c'est, oui, il faut qu'il se relève, puis tout. Mais c'est dans cinq épisodes, là. Il mm -hmm. relève-toi vite parce que là, tu, tu, Je ne me tente pas de te suivre tes aventures, tu sais.
1: Ben, remarque que c'est pas, pas aussi pire que Twin Peaks, Fire Walk With Me, pas Fire Walk With Me, mais Twin Peaks The Return, où est-ce qu'il faut que tu t'attende 16 épisodes avant d'avoir Cooper revenir comme du monde, puis que 15 premiers, c'est méchamment long.
2: <rire> c'est ça l'affaire qui est euh... comme décevant un peu dans cette série-là. On est loin de Boba Fett, mais ouais. c'est Boba Fett, c'est la même idée, c'est comme tu prends un personnage, que même si pour le monsieur tout le monde qui a écouté des Star Wars, c'est pas un personnage fort, c'est un personnage dans un background... <rire> que les, les amateurs de Star Wars ont mis à part, puis ils ont fait des, ont fait des histoires avec, avec des romans, puis etc., puis bon. Mais tu arrives à faire un film, une série extrêmement mauvaise. Je te dis pas qu'Obi-Wan y est là. On est loin de Boba Fett. Mais, c'est comment tu fais ça, à faire quelque chose de si mauvais que ça, puis que tu es obligé de faire que les deux meilleurs épisodes de Boba, de Boba Fett, c'est quand Boba Fett n'est pas là, mm -hmm. c'est le Mandalorian qui est là là, Tu te dis que ça doit être Philoni qui s'est sorti de son show. Il a fait eh, C'est tellement mauvais, je vais mettre deux épisodes de, de, du Mandalorian là-dedans, ça va, on va sauver le show ça, avec ça. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Mais bon, regarde. On va activer
1: parce que le ça, temps passe, hein? Si on veut parler d'autre chose.
2: J'ai <rire> pas été positif à la fin. Mais effectivement, il y a bien des fans qui aiment beaucoup la série. En main. Mais tu vois que l'Internet est divisé présentement. Il y a des fans qui tripent sur Obi-Wan. Mais je te dirais qu'il peut-être qu'il tripent sur des moments d'Obi-Wan et non pas sur la série Obi-Wan. Et de l'autre part, il y a les personnes qui ne sont pas des fans finis de Star Wars qui regardent ça et qui font euh, what the, que c'est ça, cette affaire-là. Donc, c'est 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 ambigu.
1: Alors, on s'arrête, on va vous présenter la chronique spéciale qu'on a faite sur Julie Cruz. Après ça, on s'en va à notre segment de nouvelles et après ça, on va avoir deux nouvelles chroniques incluant l'arrivée de notre nouveau chroniqueur Maxime. Et en fin d'émission, eh bien, on aura nos petites nouvelles express ainsi que tout ce que Sébastien a eu le courage encore de mettre sur notre Twitter.
0: I'm
2: On sait que Christophe est très intéressé par la série euh, « euh, Twin Peaks » qui nous casse tout le temps les oreilles avec la série « Twin Peaks » et il était encore justement dans, devant moi avec la caméra dans la fameuse chambre rouge de « Twin Peaks ». On appelle ça le « Black Lodge ». Le « Black Lodge ». Bon, OK. Tu regardes, il me reprend encore. Donc, c'est pour ça que quand la, la, la chanteuse Julie Ann Cruz Julie Cruz elle est décédée très récemment. Ben là, euh, Christophe, il était euh, dans tous ses états. Il a décidé de nous en parler de, de cette euh, chanteuse et de sa carrière. Ben, c'est pas que je suis dans tous mes états quand
1: même. Je suis <rire> pas en mode dépressif. Non, Alors, mais... Je la connais pas. Fallait que je fasse une intro qui avait de la lune. Ben, c'est sûr. Euh, écoute, c'est... Euh, quand on pense à Julie Cruz, c'est sûr et certain que la première chose qui nous vient en tête... Euh, c'est sa voix, je dirais, euh, céleste. Euh, c tu vas l'écouter chanter et tu as l'impression d'écouter chanter un ange. Et d'ailleurs, c'est vraiment drôle parce que quand on écoute le film « Twin Peaks, Fire Walk With Me », qui avait été fait en 92, à la fin du film, tu as euh, le personnage de euh, Laura Palmer qui va euh, décéder et au moment où elle décède, elle est confrontée à un ange qui euh, vient comme l'accueillir au paradis, enfin, du moins pour la libérer de toute la souffrance qu'elle a vécue pendant des années euh, aux mains de, 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 du meurtrier dont je ne nommerai pas ici le nom ou je ne donnerai pas le nom ici pour ceux qui n'ont pas vu la série télé. Mais la personne ou l'actrice qui faisait l'ange en question, c'était Julie Cruz. Donc, sa, sa personnalité, sa voix, surtout dans, dans son époque où elle était avec euh, Badalamenti et euh, David Lynch, ça a toujours été associé à ça. Et euh, d'ailleurs, une de ses plus belle chanson, tant qu'à moi, qui est euh, The World Spin, que j'ai gardé en fin de chronique, puis que je vais vous faire écouter pour finir, parce que moi, je pense que s'il y a une musique qu'on peut mettre euh, pour faire un, 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 un mémoria à, à Julie Cruz, c'est bien celle-là, parce que moi, je considère que c'est probablement sa plus belle chanson, mais il y a tellement de belles musiques qu'elle a fait pour Twin Peaks. Euh, on n'a qu'à penser à Rocking Back Inside My Heart, euh, on n'a qu'à penser, bien sûr, à Falling, il y, a, il y a tellement de voice of love et des choses comme ça, il y a tellement de choses qu'elle a faites que euh, ça demeure une icône musicale, bien qu'elle n'a pas une carrière si euh, grande que ça. Donc, dans la majorité des cas, je suis à peu près certain que c'est une personne que je vais faire connaître à beaucoup de monde qui ne même pas l'existence de Julie Cruz. Euh, et puis, euh, ben, malheureusement, c'est ça. Elle s'est enlevée la vie le, le, le 9 juin dernier euh, à l'âge de 65 ans parce que Julie Cruz, depuis plusieurs années, euh, vivait avec la maladie du lupus. <coughs> euh, donc, euh, c'était une maladie qui, qui était très difficile pour elle parce que ça l'empêchait beaucoup de marcher puis de, 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 de bouger. Euh, puis en plus, ben, elle avait des problèmes de dépression, elle avait des problèmes de, de consommation d'alcool et consommation de donc euh, tout ça a fait à un moment donné que euh, comme on dirait elle a tiré la plogue et comme dirait son mari euh, Edward Grennan, euh, elle a quitté ce royaume selon ses propres conditions pas de regret elle est en paix euh, ça c'est le petit mot qu'il a fait à sa femme euh, en mettant bien sûr une chanson de, du groupe B52 avec qui elle a fait une tournée mondiale euh, de 1992 jusqu'en 1999 qui est probablement pour elle le plus beau moment de sa vie euh, ou est-ce qu'elle a pu faire ce qu'elle voulait faire. Mais là, je vais trop vite. On va revenir euh, un petit peu en arrière parce que <coughs> Julie Cruz est née à Creston, en Iowa, en Iowa, pardon, le 1er décembre 1956. Euh, elle était la fille du dentiste euh, de la ville où elle est venue au monde et sa mère, elle, était euh, une gérante de bureau. Donc, une directrice de bureau, elle gère le staff et des choses comme ça. Euh, à l'école, ben, c'était la fille la plus populaire. Sauf que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, non seulement c'était la fille la plus populaire, mais il n'y a personne qui voulait sortir avec parce qu'elle faisait partie de ce qu'on appelle les filles difficiles. C'est-à-dire que c'était quelqu'un avec un sacré caractère. Quand ça ne lui tentait pas de faire quelque chose, elle ne le faisait tout simplement pas. Euh, à un moment donné, elle a décidé d'étudier la musique. Et qu'est-ce qu'elle va faire ou prendre comme instrument pour étudier la musique? Bien, c'est le corps d'harmonie français. C'est comme une trompette, mais au lieu d'être en, en ligne droite, c'est quelque chose qui, qui, fait, qui fait comme un cercle, qui devient comme un, un, une forme ronde. Donc, euh, elle s'en va étudier au Drake University à Des Moines, en Iowa. Et puis, après avoir reçu son diplôme, ben, elle va choisir euh, de poursuivre une carrière dans, au niveau du chant et du théâtre. Euh, et elle va s'installer à Minneapolis, où elle va passer plusieurs années à se produire avec la compagnie Children Theatre Company euh, avant qu'elle déménage à New York au début des années 80. Et c'est à ce moment-là qu'elle va rencontrer euh, Angelo Badalamenti pour la première fois, alors qu'elle va avoir été choisie pour travailler sur une de ses comédies musicales qui s'appelle Country and Western. Donc, euh, elle est à New York, Badalamenti va la rencontrer, elle va jouer dans cette pièce, de, cette comédie musicale-là euh, au théâtre et Badalamenti va l'embaucher comme agent de recrutement pour lui, euh, mais en même temps, bon, euh, il va la faire travailler au niveau de sa voix, tout ça, donc il y, y a un partenariat qui commence à se faire à ce moment. En 1985, Badalamenti va travailler avec David Lynch sur un film qui s'appelle Blue Velvet. Et une des scènes clés de « Blue Velvet » devait à l'origine présenter un cover euh, du duo « This Mortal Coils » de la chanson « Song to the Siren ». Sauf que le problème, c'est que euh, ça coûte trop cher avoir les droits de la chanson. Donc, euh, Bad Alimenté est obligé de réécrire une chanson. » Mais là, il ne peut pas utiliser une chanteuse qui, parce qu'il voulait utiliser la, la voix de Elizabeth Fraser qui était la chanteuse de Dismortal Coils. Donc, à ce moment-là, ben, il faut qu'il trouve une chanteuse et il pense tout de suite à euh, bien sûr, Julie Cruz. Sauf que Julie Cruz a un ton de voix plus agressif. Là, il disait à Julie Cruz, j'ai besoin de quelque chose de passif, quelque chose de céleste, quelque chose où tu as une belle petite voix calme et relaxante, alors que Julie Cruz, elle, est beaucoup plus, euh, comme je disais tantôt, agressive et euh, beaucoup plus à tempo. Donc, elle se dit, Ben, écoute, je sais pas, je vais essayer. Et donc, Badala va faire une chanson qui s'appelle « Mystery of Love ». Et euh, « Mysteries of Love » va être chantée pour le film « Blue Velvet ». Et c'est à ce moment-là que euh, David Lynch va entendre sa voix et il va tout simplement tomber en amour. Je vous fais écouter un segment de la chanson euh, « Mysteries of Love ». cette chanson va comme partir un partenariat de plusieurs années entre David Lynch, euh, Angelo Badalamenti et bien sûr Julie Cruz. Et le gros de cette relation-là va se faire, bien sûr, avec le premier album qu'ils vont écrire, parce que Lynch, c'est un genre d'individu qui va encourager l'art quand il y croit. Et il a cru en la voix de Julie Cruz et donc il a écrit avec Bad Alamenti plusieurs chansons et ils vont faire le premier album qui va être euh, publié en 1989 euh, qui s'intitule Floating into the Night, qui est le premier album de Julie Cruz qui va quand même au début avoir un succès je te dirais assez partagé, c'était pas extraordinaire Sauf qu'arrive, bien sûr, la série Twin Peaks, dans laquelle plusieurs chansons sont à l'intérieur, incluant la chanson-thème de la série télé, qui est Falling. Donc, euh, à partir de ce moment-là, l'album connaît un excellent euh, succès. Et euh, ça n'a pas été un album qui a été euh, très facile à faire pour Julie Cruz, parce que, comme je disais tantôt, elle est agressive, elle a une voix colérique, et là, elle est obligée d'avoir le contraire, soit une voix douce et triste, quelque chose de mélancolique. Donc, c'est de l'ajustement pour elle et ça va être énormément de difficultés au début parce que quand ils vont commencer à faire les enregistrements de toutes les chansons de Floating into the Night, euh, à un moment donné, elle va ramener ces chansons-là euh, chez sa famille. Puis là, euh, tout le monde dans sa famille, sans exception, vont détester son travail puis vont dire, voyons, veux-tu bien me dire qu'est-ce qui t'a pris d'aller faire des, un, un album comme ça? C'est pas toi, on te reconnaît pas. Sauf qu'à un moment donné, bon, quand elle revient, elle est un petit peu découragée, et là, soudainement, elle va entendre le travail que Lynch et Badalamenti sont en train de faire avec sa voix. C'est-à-dire que on va tout simplement retravailler sa voix, on va la remixer avec plusieurs effets. Et là, soudainement, elle va comprendre ce que Lynch et Badalamenti voyaient en elle. Et sur les 40 chansons qu'ils vont faire, il y en a 10 qui vont être pris pour cet album-là. Et comme je disais tantôt, ça va devenir un succès monstre, un point tel qu'il va s'enregistrer la première année où la série Twin Peaks va être diffusée, là, il va s'enregistrer sur le Billboard euh, des 200 chansons les plus écoutées ou les 200 albums plutôt les plus écoutés dans le monde entier. Donc, tu vois vraiment que là, son album a été propulsé. Je pense qu'il est arrivé jusqu'à la 70e position. Donc, c'est quelque chose qui a été quand même très bien. Après ça, David Lynch va faire un spectacle, qui va, une, un musical qui va s'appeler Symphony Industrial No. 1 où est-ce qu'on va voir apparaître Julie Cruz qui va être accrochée avec des harnais à plus d'une dizaine de pieds euh, au-dessus de la scène du euh, Brooklyn Academy of Music et qui va se mettre à flotter en chantant de multiples, en chantant, pardon, de multiples chansons. Donc ça également, ça va la mettre encore sur la map, un point tel qu'on va pouvoir retravailler son deuxième album euh, qui lui va arriver euh, quelques temps après. Cet album va s'appeler The Voice of Love. Il va sortir en 1993. Et là-dedans, on va avoir encore là des chansons qui vont avoir été écrites par Lynch et Badalamenti, mais également des chansons qu'on va avoir vues et dans Twin Peaks, ainsi que dans Blue Velvet, et dans d'autres petites œuvres qu'elle a faites à droite et à gauche. Entre les deux albums, soit entre Floating into the Night et The Voice of Love, bien, bien sûr, on aura la euh, trame sonore de Twin Peaks, dans laquelle on aura trois chansons euh, qui vont être de dessus. Il y a Falling, il y a The Nightingale et il y a The World Spin. Euh, bien sûr, on fera euh, plus tard un deuxième album dans lequel on entendra les chansons « "Rocking Back Inside My Heart » et « Into the Night ». Mais euh, quand même, la trame sonore de Twin Peaks va quand même avoir euh, un Grammy, euh, ben, une nomination au Grammy Award. Donc, il la chanson qui avait été nominée et la musique instrumentale. C'est Badalamenti qui va aller chercher le prix. Mais c'est quand même une nomination euh, que euh, Julie Cruz est recherchée au Grammy Award. Donc, euh, en plus de Twin Peaks, bien, Cruise va apparaître dans la série télé. C'est toujours elle qui va chanter euh, au Roadhouse. Donc, ça, c'est le fameux bar de la place. Vous allez la voir notamment dans ce fameux épisode euh, où est-ce qu'on apprend... L'identité du meurtrier de Laura Palmer, euh, donc c'est elle qui va chanter euh, la chanson de « When the World Spin ». Et également, on va la voir dans l'épisode pilote et bien sûr, comme je disais tantôt, on la voit dans le film de « Twin Peaks, Fire Walk With Me euh, ». Le 12 mai 1990, on doit faire apparaître au « Saturday Night Live euh, » l'interprète Sinead euh, O'Connor mais celui-ci va refuser de paraître à l'émission parce que l'autre invité est Andrew Dice Clip, puis les deux ne s'entendent pas. Et qu'est-ce qu'on fait? Bien, on s'en vire D'abord, on prend le téléphone et on appelle Julie Cruz. Et Julie Cruz va euh, aller faire euh, une présence sur le Saturday Night Live et il va chanter sa chanson « Falling », qui est bien sûr le thème de Twin Peaks. En 1991, Julie Cruz va enregistrer un cover de la chanson d'Elvis Presley, Summer Kisses, Winter Tears, euh, qui va être écrite et produite par Lynch et Badalamenti et qui va euh, être réalisée pour la trame sonore du film Until the End of the World de Wim Wenders, un segment musical que je vous, ai, je vous fais écouter à
0: l'instant.
1: après la sortie de « The Voice of Love », Julie Cruz va totalement disparaître de la map. Elle va prendre une longue pause qui va être presque une décennie complète avant qu'on revoie son travail sur un album. Euh, parce que, bon, Julie Cruz, a veut avoir son style à elle. Euh, elle. Elle a une drôle de relation avec David Lynch. Euh, les deux s'adorent, mais les deux sont comme l'eau et le feu et passent leur temps à se, à se chamailler parce que, comme dirait Julie Cruz, David Lynch, c'est comme si c'était mon grand frère, puis que j'étais sa petite soeur, puis à un moment donné, bien, t'es tanné que ton grand frère te dise quoi faire. Donc on peut voir à quel point pourquoi les deux ont commencé à chamailler parce qu'on voit que Julie Cruz veut créer sa propre personnalité musicale et non pas être seulement la création d'un artiste et euh, ça va faire en sorte que les deux vont se séparer et ça va être la dernière fois avec The Voice of Love en 93 que les deux vont travailler ensemble, même les trois parce que même Badalamenti euh, va disparaître de la map rendue là durant euh, toute la période où est-ce que euh, Julie Cruz va prendre un break, comme on va dire, bien, euh, elle va retourner sur la scène. Donc, elle va faire partie de la distribution d'un musical qui s'intitule « Return to the Forbidden Planet », qui est une genre de parodie de « The Tempest » de William Shakespeare. Puis après ça, il arrive quelque chose de vraiment fun pour elle, qui est probablement le plus beau moment de sa vie euh, artistique, je te dirais. Ça se passe entre 1992 et 1999. La chanteuse Cindy Wilson qui est une des deux chanteuses du groupe B-52, décide d'arrêter et de fonder une famille pendant plus de sept ans. Donc le groupe se cherche une deuxième chanteuse et on va s'arrêter à Julie Cruz et le groupe va partir en tournée pendant sept ans euh, et Julie Cruz va faire partie du groupe euh, pour chanter justement les chansons qui étaient interprétées à ce moment-là par Cindy Wilson. D'ailleurs, j'ai un petit segment d'une de ses prestations live de B52. Euh, C'est sûr que la qualité de son n'est pas terrible, mais je vous fais écouter ça euh, tout de suite. Euh, il y a deux chanteuses, mais j'ai juste gardé le segment qui est chanté par Julie Cruz. ...à travers les sept années où elle va être en tournée, elle va revenir aux États-Unis et elle va euh, travailler à droite et à gauche avec d'autres artistes. Et puis finalement, lorsque c'est terminé et qu'elle revient euh, aux États-Unis après sa tournée, bien, elle va fournir les voix et la parole de plusieurs des chansons de l'album Wide Angle, qui est le tout premier album du groupe de musique électronique gallois hybride, qui est un, un, un groupe vraiment très intéressant et d'ailleurs, j'étais vraiment surpris de savoir qu'elle avait participé au premier album de ce groupe-là. Euh, notamment, là, si ça vous tente d'écouter un morceau, là, il y a le, le, le morceau musical qui s'intitule If I Survive » qu'elle a écrit pour euh, ce groupe-là. Donc ça, c'est des choses qu'elle a faites. Par la suite, en 1999, elle va jouer sur deux chansons du, de l'album « Don't Panic » de DJ Silver, soit « Sweet Dream and I'm Your Girl » avant d'apparaître toujours en 1999 sur les albums « One 900, Get Can et « No Comprendo » en 2001, de l'artiste de danse Khan ou Ken, Ken Aurel. Elle va se produire en direct et faire de nombreuses tournées avec euh, cet artiste. Et je pense que leur collaboration la plus réussie sera euh, « Say Goodbye euh, », qui a été un succès en Europe surtout. Euh, donc ça, c'est sa période avec euh, Ken Aurel finalement, euh, elle va sortir un nouvel album, ça va être en 2002, un album qui va s'appeler The Art of Being a Girl, qui est, euh, bien qu'on voit qu'elle s'est séparée de Badalamenti puis Lynch, elle a quand même gardé, je te dirais, un certain aspect musical euh, de Badalamenti et aussi un certain une certaine technique de chanson de David Lynch, cette espèce d'aspect mystérieux va toujours rester des, des, dans ses chansons, sauf qu'elle va changer complètement sa façon d'utiliser la musique et donc ça va devenir, je te dirais, quelque chose de... Plus cabaret comme style, euh, avec un style mélangeant le jazz avec la musique électronique. C'est assez spécial, mais ça donne des belles chansons, dont Slow Hot Wind et euh, cette chanson que je vous fais écouter à l'instant. Après son prochain album, euh, ça va prendre encore un autre... Euh, neuf ans avant qu'on aille euh, un, une autre, euh, un autre micro-sillon de l'artiste. Donc, comme on peut voir, là les trois derniers albums, c'est 93, 2002 et 2011. 2011 étant son album My Secret Life. Euh, donc, tu vois qu'elle se laisse beaucoup de temps de chaque, euh, ce qui fait que ça fait en sorte que ce n'est pas une artiste qui est très connue, mais ça veut pas dire qu'elle n'a pas de travail parce qu'entre-temps, elle va faire énormément de, de, de chansons ou de covers avec différents artistes. On n'a qu'à penser à Wireford Sound de Sir Cliff Richards euh, il y a bien sûr Sweet Dreams de Rhythmix qu'elle a repris Space Oddity de David Bowie mais je pense qu'une de mes chansons que j'aime beaucoup dans ses covers c'est It's the end of the world as we know it qui avait été chanson, euh, chantée pardon, par le groupe REM donc je vous fais écouter ça vous allez voir c'est vraiment vraiment très différent de la chanson euh, originale Donc, avant la sortie de « My Secret Life », on va la voir apparaître à plusieurs endroits. Elle va s'associer avec plusieurs artistes. Euh, donc, sa voix va apparaître également sur cinq titres de l'album « Fragment from a Space Cadet » de Kenneth Baker euh, en 2006. En février 2008, elle va participer à la tournée du groupe « Pluramon euh, » avec lequel elle va faire cinq dates en Europe. Euh, elle va apparaître également en tant que chanteuse invitée sur… La L'album euh, Sarcast Wild euh, du groupe euh, new-yorkais Time of Orchids. Ça, c'était en 2006. Et donc, finalement, ce sera en 2011 qu'apparaîtra son quatrième album qui va être produit par DJ euh, Dmitri of D-Light, euh, malheureusement, ça va être le dernier album de la chanteuse avant son décès. Euh, Cruz, qui va avoir fait plusieurs partenariats tout au long de sa carrière avec des musiciens tels que Delirium, euh, Pharrell Williams, Rorschach... Euh, Moby même aussi euh, elle fera aussi plusieurs apparitions dans des musicals qui vont être euh, présentés dans différents théâtres de New York euh, on va l'avoir beaucoup au cinéma également on parle pas d'actrice mais on parle plutôt au niveau de sa voix on va l'entendre euh, d'ailleurs si vous vous rappelez du film Scream en 96 c'est elle qui chantait la chanson Artificial World elle l'avait vu également dans le film An American Nightmare dans lequel elle va faire deux chansons Your World of Blue et Never Let You Go ça, c'était des chansons qui avaient été faites pour ce film-là. Et moi, je pense que le moment le plus intéressant de sa carrière, en dehors, bien sûr, de Twin Peaks, c'est lorsqu'elle euh, a refait la chanson du, euh, la chanson thème de la série télé Psych. C'est un épisode euh, qui s'intitulait « Dual Spires ». Et euh, si je ne me trompe pas, cet épisode-là avait été diffusé 20 ans, jour pour jour, après l'épisode de « Twin Peaks » où est-ce qu'on apprenait qui était le meurtrier de Laura Palmer et qu'elle interprétait cette chanson que j'adore, qui est « The World Spin euh, ». En 2017, on l'avait vue dans l'épisode numéro 17 de la série « Twin Peaks The Return ». D'ailleurs, elle interprétait de nouveau euh, la chanson « The World Spin ». Et euh, d'ailleurs, c'est drôle parce que si vous écoutez toutes les chansons qui sont mises dans la série télé de « Twin Peaks euh, The Return », il y a beaucoup de groupes qui vont faire des chansons en l'honneur de Julie Cruz tout au long de cette série d'épisodes, les 18 épisodes. Donc, euh, c'est quelque chose... De, si vous avez la chance d'écouter la trame sonore du film, là, vous allez remarquer, il y a quelques chansons qui sont vraiment faites en son honneur. C'est vraiment quelque chose de beau. Euh, en 2018, elle va sortir un EP euh, qui va uh, s'intituler « 3Demos » et qui va comprendre les versions de démonstration, donc les démos qu'elle avait faites pour les chansons « Floating »,« Falling » Et bien sûr, The World Spin, ce sera malheureusement le 28 mars 2018 que Julie Cruz va annoncer sur sa page Facebook qu'elle souffrait du lupus systémique et que ça lui causait des douleurs telles, tellement fortes que ça affectait sa capacité à marcher et même se tenir debout. Euh, c'est une maladie qui est, qui est, qui est vraiment difficile. C'est une bien.
2: maladie auto-immune. Donc, c'est ton système immunitaire qui se vire contre toi. C'est ça. Ton propre corps se bat contre toi.
1: Exactement. Puis, euh, je sais que c'est une maladie que, tu vois, il n'y a pas si longtemps, on parle des années 60-70, c'était une maladie qui était mortelle. Aujourd'hui, on parle de 90 des gens qui sont atteints de cette maladie-là vont vivre minimum une dizaine d'années. Euh, donc, euh, c'est quand même une maladie qui est très difficile parce que c'est de la fatigue, de la fièvre, des douleurs articulaires, euh, bien sûr, des signes cutanés parce que vous avez toujours des plaques sur le corps, parce que votre peau est continuellement attaquée par votre système immunitaire. Puis, tu vas avoir aussi de l'essoufflement. Donc, euh, très difficile pour elle. Puis, bien sûr, comme je disais, elle est tombée dans les problèmes de drogue, les problèmes d'alcool. Et, et donc, euh, à Pitt, euh, Pittsfield, au Massachusetts, le 9 juin 2022, eh bien, Julie Cruz s'enlevait la vie euh, à l'âge de 65 ans. Donc, euh, c'est une grosse perte pour la musique, au niveau de sa voix. Mais euh, je vous dirais, les quatre albums de Julie Cruz, vous êtes capables de les trouver sans difficulté sur YouTube. Euh, donc, je vous les répète, le Floating Into The Night, en 89, The Voice of Love, en 93, The Art of Being a Girl, en 2002, et My Secret Life, en 2011. Je vous suggère fortement d'aller écouter ça. C'est vraiment de la belle musique. C'est de la musique relaxe. Ce ne sera pas, pas du rock ou du pop ou des choses comme ça. C'est vraiment quelque chose qui Écoute, je me rappelle quand Warner Brothers ont eu l'album Floating into the Night, ils essayaient de le classer dans une catégorie puis Lynch les a regardés puis il a dit euh, c'est de la musique nouveau genre revenant de moi, à quoi vous vous attendez? » Alors voilà, Alors on avait créé une section totalement différente parce qu'on n'était pas capable de la mettre nulle part. On ne pouvait pas la mettre dans le hard, on ne pouvait pas la mettre dans le rock, on ne pouvait pas le mettre dans le pop, on ne pouvait pas le mettre nulle part. Alors ils l'ont mis euh, dans Musique Nouveau Genre, cet album de Floating Into The Night. C'était une des raisons d'ailleurs pourquoi au début, personne n'a connu cet album-là avec grosse popularité avant l'arrivée, bien sûr, de Twin Peaks. Mais si vous avez la chance, sur YouTube, vous avez cette opportunité en or de voir tout ce qu'elle a fait. Puis il y a également d'autres chansons que vous allez trouver, Là, si vous marquez Julie Cruz euh, Songs, vous allez voir il y a tellement de choses sur internet tellement de, de choses, de belles choses à écouter, euh, donc ça vaut la peine de s'attarder à cette chanteuse qui nous a quitté malheureusement Et pour ce segment de nouvelles, on va commencer avec le décès, et Dieu sait qu'il y en a eu dans les deux dernières semaines. D'abord, euh, eh bien, écoutez, on vient de faire une chronique là-dessus, là. Julie Cruz qui nous a, qui a quittés à l'âge de 65 ans. Donc, ça, c'était le premier décès qu'on allait vous annoncer. Le deuxième, Brad Johnson. Brad Johnson, si vous ne vous rappelez pas, c'est qui? Est-ce que vous vous rappelez du film Always ou Pour Toujours de Steven Spielberg? Euh, tu avais euh, Richard Dreyfus Holly mm -hmm. Hunter alors Richard Dreyfus est un pilote d'avion qui euh, lui sa job ben, c'est d'éteindre des incendies et à un moment donné ben, son avion prend feu et il explose en essayant de sauver un de ses amis, il est en amour avec Holly Hunter qui elle est complètement dévastée par la mort du personnage de euh, Richard Dreyfus et à un moment donné bien euh, arrive un homme dont elle va s'apprendre et l'homme est interprété par un acteur du nom de Brad Johnson Brad Johnson est décédé, malheureusement, à l'âge de 60, 62 ans euh, de complications liées à la COVID-19. Euh, il est décédé à sa résidence de Fort Worth, euh, au Texas. Donc, dans l'ensemble, sa carrière, c'est quoi? Bien, d'abord, on l'avait vu dans la série Melrose Place. Euh, on l'avait également vu dans euh, des films tel que « Fight of the Intruders » en 1991, euh, de expérience également. Et, il avait débuté sa carrière aussi, euh, sa carrière de comédien, dans un des épisodes de Dallas, euh, en plus de jouer dans une production de Roger Corman. Donc, ce n'est pas une grosse carrière comme telle, mais quand même, euh, c'est un acteur que, euh, dans les années 80, 80 ben surtout 90, je te dirais, qu'on a pu voir une coupelle de fois. Sa dernière apparition à l'écran remonte à 2015 dans un film qui s'intitule Neil 32. Euh, donc, il nous quitte à l'âge de 62 ans. Philip Baker Hall qui est un des acteurs euh, je te dirais l'acteur fétiche du réalisateur Paul Thomas Anderson euh, Philip Baker Hall qui nous a quitté ce 12 mai dernier à l'âge de 90 ans euh, des suites d'un pulmonaires. pulmonaire. Donc ça, ça veut dire que tes voies respiratoires rétrécissent, rétrécissent et rétrécissent. Alors malheureusement, euh, il nous a quittés. Lui, qu'on avait vu dans des films de Paul euh, Thomas Anderson comme Cigarette and Coffee, Hard Eight, Boogie Nights et Magnolia. Euh, on l'a vu également. En 91, lorsque son visage va être connu du grand public à cause de son rôle dans la série américaine *Seinfeld*, mais on va le voir également dans des films comme *Psycho*. Dans, on parle bien sûr de le remake de Gus Van Sant, euh, où est-ce qu'il faisait euh, le shérif? On l'avait vu dans « Rush Hour » de Brett Ratner, où est qu'il faisait un inspecteur de police. On l'avait vu comme journaliste dans « The Truman Show » du réalisateur Peter Weir. On l'avait vu également dans le film « The Sum of All Fear » en 2000. On l'avait vu également dans « Bruce Almighty »,« Dogville » en 2002 de Lars von Trier, euh, « The Zodiac euh, »,« The euh, Matador » avec Pierce Brosnan, le remake d'Amityville Horror, « The Contender », on l'avait vu dans « Mr. Popper's Penguin ». 50 « 50-50 »,« Playing cool »,« People like us ». Et sa dernière euh, parution, ça sera sur la série controversée de Netflix, « Messia », où il incarnait le père du personnage de Eva, qui a été interprété par l'actrice Michelle Monaghan. Donc, le 12 mai, euh, nous perdions donc Philip Baker Hall à l'âge de 90 ans. Finalement, le monstre du cinéma français, Jean-Louis Trintignant, qui est décédé ce 17 mmh. juin également à 91 ans, euh, tout simplement de vieillesse. Euh, 140 rôles au total. L'homme qu'on avait surtout connu pour la trilogie de Un homme, une femme de Claude Lelouch. Euh, écoute, il a commencé. Euh, comme comédienne-théâtre euh, au début des années 50. Il y a eu son premier rôle au cinéma en 1955 dans le film « Si tous les gars du monde ». Euh, après ça, c'est surtout dans le film de 56 de Roger Vadim euh, « Et Dieu créa la femme », où est-ce que ce film-là avait révélé à l'univers le mythe de Brigitte Bardot. Bien, c'est dans ce film-là que vraiment, les gens vont le remarquer pour la première fois. Et on va le voir dans multiples films. Le combat dans l'île, le conformisme de... Euh, Bernardo Bertolucci, Le fanfaron de Ricci, le, La terrasse de Scola, euh, Ma nuit chez Maude, Vivement dimanche. Enfin, il y en a plusieurs films qu'il a fait. Un de ses derniers films, c'était Happy End. Ben D'ailleurs, c'était sa dernière prestation. Et euh, en 2019, c'était le dernier film de la trilogie euh, Un homme, une femme, là, qui réunissait Claude Lelouch, euh, Trintignant et Anouk Aimé, euh, dans le film qui s'appelait, bien sûr, Les plus belles années d'une vie. Euh, il a été marié deux fois et Sa deuxième femme, Nadine Marquand, bien, lui a donné une fille, Marie, avec qui il va devenir euh, un partenaire incroyable parce qu'ils vont euh, partager l'écran et vont partager également euh, les planches au théâtre malheureusement, il ne va jamais se remettre de la mort de sa fille qui est décédée, le, je crois, dans la nuit du 26 au 27 juillet, alors que son conjoint du moment, euh, qui était Bertrand Cantin, euh, l'a frappé jusqu'à ce qu'elle en décède. Donc, elle était tombée dans le coma euh, face à ça, et puis elle était décédée par la suite. Cantin euh, qui avait fait, je crois, 7 ou huit années de prison pour ça. Donc, euh, ça, c'est quelque chose qui ne va jamais se remettre de ça. Euh, Marie Trintignant, qui avait, je crois, 41 ans au Moment de son décès. Donc, euh, il nous quitte à l'âge de 91 ans, une vie très chargée, une carrière exceptionnelle. Euh, chapeau à ce géant du cinéma français.
2: On sait qu'il travaille beaucoup. Bien. On a eu la, le début de la troisième saison de The Boys, que sensible s'abstenir. Euh, on sait qu'il va y avoir des spin-offs. Il y a eu un spin-off animé, mais en tout cas on peut dire euh, un, un sideline animé, une petite série animée avec des petites affaires. C'est quand même intéressant. Si vous aimez l'humour des boys, euh, vous ne serez pas déçu. Il y avoir euh, une série des boys qui va être un spin-off vraiment, qui va se passer plus dans une école ou en fin de compte. sais la description qui est donnée. C'est euh, un groupe de jeunes adultes dans un collège de super-héros de Vork euh, qui va donc pousser les limites physiques, sexuelles et morales de... En tout cas, donc, vous voyez un peu le genre, ça va continuer dans la même veine. Et donc, on a les trois des acteurs, entre autres, qui vont travailler dans ce projet-là, donc euh, qui vont incarner des personnages. Il y a Patrick Schwarzenegger, avec un nom de même, on se doute que c'est le fils de Monsieur Arnold.
1: Oui, d'ailleurs, si je ne me trompe euh, pas, Arnold est très inquiet de sa présence sur ce <rire> tournage.
2: C'est ce que je vais dire après. Saint Patrick Thomas et Marco Pigossi. Et vont uh, Golden Boys, ça va être le personnage de, de Patrick Schwarzenegger puis Thomas et Pigossi vont jouer des personnages qui s'appellent Paul Aguiti ainsi que Dr. Cazul. donc euh, Patrick, une année il, dit, euh, il a montré des photos du tournage à son papa Et puis il dit, le premier réflexe de Schwarzenegger qui a dit mais qu'est-ce que tu tournes bordel <rire> ça en anglais, là, vous allez voir il d'autres genres de mots ben, il dit « Papa il dit, ça s'appelle Les Boys, faudrait que tu écoutes quelques épisodes pour comprendre parce Ouch. que je serais jamais capable de t'expliquer c'est quoi la série. » <rire> Donc, j'ai l'impression que papa va se taper une couple d'épisodes de Boys puis je pense qu'il va avoir une discussion avec Fiston parce que j'ai l'impression qu'il trouve que ce genre euh, de série n'est peut-être pas bon pour son image. <rire> » Donc, on verra bien. Mais En tout cas, ça va faire des discussions animées dans les prochains temps, dans les soupers de famille, parce que j'ai l'impression que M. Schwarzenegger, oui, il voit les films d'action d'un bon oeil et tout, mais euh, peut-être qu'il y a une limite à, à l'humour noir et à l'humour, euh, je vous dirais, pas rien que noir, mais gris-voix, mettons, que tu peux faire. Parce que Puis surtout, j'avoue que le Boys saison 3, le petit commentaire que je ferai à la version de Boys saison 3, excellente saison, très bon sujet mais on dirait qu'ils font des scènes exprès pour choquer qui a aucune valeur dans l'histoire. Ouais. C'est comme, on va faire ça là, ouais, mais ça sert à quoi dans l'histoire? Ça sert à rien, c'est pas grave. On perd cinq minutes de show, on n'a pas besoin. On va mettre ça, puis ça va faire choquer, puis ça va faire parler de monde. C'est le commentaire que j'ai à faire sur la série, mais garde, c'est pas bien grave. C'est quand même une belle... Il euh, y a quelque chose d'intéressant là.
1: Sais-tu que quand Madonna a de quoi dans la tête, elle l'a pas ailleurs? Et <rire> probablement une des raisons pourquoi que Madonna est une des chanteuses les plus non seulement populaires de notre génération, mais qui continue à rester un nom là, dans le, 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 le haut de l'échelle de toutes les chanteuses qu'on a aujourd'hui, c'est probablement parce que euh, c'est quelqu'un qui a assez de caractère pour dire que quand n'est pas d'accord avec quelque chose... Ben, elle va le prendre en main et elle va le faire elle-même. Donc, oui. il y a quelques années, plus précisément en 2017, les studios Universal avaient annoncé qu'elle allait faire une biopic sur Madonna euh, et qu'il devait s'intituler « Blonde Ambition euh, » et qui devait euh, avoir un scénario qui était écrit par Elise Hollander. Ben, Madonna, quand elle a su ça, elle a dit ben, <coughs> « Excusez-moi, là, mais personne ne sait ce que moi j'ai vu et ce que j'ai vécu autre que moi. » Ben oui. Donc, il n'est pas question qu'il y ait quelqu'un d'autre que moi qui fasse ma propre biographie. Et donc, trois ans plus tard, eh bien, Madame Madonna va s'associer avec la scénariste Diablo Cody, qui a travaillé sur Juno en, 2020, en 2008, pardon, puis qui a donné un prix d'ailleurs, pour réaliser et scénariser pardon, sa propre biopic une première dans l'histoire du cinéma. Ça s'est jamais vu qu'un <coughs> réalisateur va être la personne qui fait sa propre biopic. Mm -hmm. okay. Je pense que j'avais vu ça de, de, de Ken Russell en Angleterre dans un genre de documentaire d'une quarantaine de minutes où est-ce que Ken Russell voyait sa carrière euh, à partir des yeux d'un enfant. Euh, et c'est interprété par son, par son fils, je crois, euh, qui était sublime comme petit programme. Mais là, on parle vraiment d'un film qui va sortir euh, au cinéma et qui va être non seulement écrit, mais réalisée par Madonna elle-même. Bien sûr, ça prend une actrice pour faire le rôle. Et c'est qui qu'on a trouvé? Ben, l'actrice Julia Garner. Euh, elle, qu'on a vue dans la série Inventing, Anna et euh, Orzac sur Netflix. Donc, une actrice très populaire qui, honnêtement, j'ai vu le look qu'elle va avoir, puis mon Dieu qu'elle ressemble à Madonna. Euh, Madonna a fait un genre de... Comment je pourrais dire? Elle a fait un camp d'actrices de 11 jours pour trouver qui allait interpréter le personnage. Et c'est finalement... Tu sais, tu avais Florence Pugh qui était là, Odessa Young, euh, Alexa Demi, et finalement, c'est Julia Garner qui a ramassé le rôle. Donc, c'est elle qui va interpréter le personnage de Madonna dans cette biopic... Euh, je ne sais pas si on va garder, on va garder pardon, le titre de « Blonde Ambition », mais je sais que si on se base sur le scénario actuel du film, ça va raconter les péripéties de Madonna jusqu'à la tournée « Blonde Ambition » en 1990. Donc, il euh, n'y a pas de date de sortie encore ou de date de début de production de film, mais on sait que c'est quelque chose qui devrait euh, arriver sous peu. Pour Madonna, ça va être la troisième fois qu'elle va réaliser quelque chose. Elle avait réalisé le film Filth and Wisdom en 2008 et WE en 2011, pour lequel elle avait remporté le Golden Globe de la meilleure chanson originale avec Masterpiece. Donc, Madonna, la biopic, ça s'en vient quelque part sur vos écrans ou sur un streaming proche de chez
2: vous. Quand tu parlais de look, là, je ne sais pas si tu as vu le look de Ratcliffe dans le, quand il fait la biopic de William Young C'est la C'est incroyable. <rire> incroyable. C'est vraiment drôle. Je... Ah, yeah. Donc, Hey, on a eu euh, la grosse annonce il y a plusieurs semaines, même quasiment un mois, euh, que le docteur Who, le prochain, va être un acteur euh, afro-américain, ou bon, plutôt afro-britannique, je ne sais pas comment on, on peut appeler ça, mais qui va jouer le rôle de docteur Who. Mais avec ça aussi, est venue une autre annonce, super intéressante, peu de temps après, c'est qu'il va y avoir un épisode du 60e anniversaire, pour fêter le 60e anniversaire du docteur Who. Et à ce moment-là... Plusieurs docteurs vont se mêler. Donc, probablement qu'on va avoir le nouveau docteur ou, euh, que, euh, noir. Et en plus, on va avoir droit à David Tennant, qui va revenir dans le rôle du docteur, ainsi que Catherine Tate, qui était, a été un, un compagnon du docteur pendant un, un, un certain temps, qui va être... Qui, normalement, elle ne devrait pas être là. Dans l'histoire, elle ne peut pas être là, mais bon, c'est le docteur c'est euh, n'importe quoi qui a l'air impossible se passe dans le Doctor Who, donc on devrait bien voir ça, ça devrait être très intéressant. Il y a plusieurs personnes aussi qui ont vu Matt Smith, l'acteur, justement, dernièrement il va jouer dans très peu de temps on va le voir dans la nouvelle série de Game of Thrones qui va se passer avant, le prequel de Game of Thrones mais ils ont vu de Matt Smith avec une coiffure qui ressemblait beaucoup à sa coiffure du Docteur Who. Donc, il ça demande beaucoup, est-ce qu'on va le voir aussi, Matt Smith, de retour dans Docteur Who pour cet épisode-là du 60e anniversaire. Donc, on verra bien. Mais une chose est sûre, il y a quand même quelques photos qui ont fuité, on pourrait dire, où on voit David Tennant avec, ses Catherine euh, Tate qui euh, sont ensemble, mais on voit quelque chose de super intéressant. On voit le méchant de ce 60e anniversaire qu'il n'est nul autre que Neil Patrick. Non. Donc, euh, Dr. Dougie, euh, qui va être notre, le méchant dans Doctor Who, dans cet épisode-là, avec un haut forme et tout, t'as de la misère à le reconnaître avec le, le, le look qu'ils ont donné, pas nécessairement qu'ils l'ont grimé, c'est plus qu'ils ont donné un, je dirais, un L'autre, quasiment sans genre. C'est une face assez neutre avec un chapeau de forme. C'est vraiment beau de le voir de même. Moi, je suis un acteur quand même. j'aime quand même beaucoup. Ça risque de faire quelque chose de très intéressant. Donc, j'ai bien hâte de voir ce 60e épisode de Doctor Who. Surtout qu'on récupère l'ancien showrunner du, du show qui avait parti. Ce qui va faire du bien. J'espère qu'il va être capable de remettre Doctor Who dans la traque de Doctor Who qui était à veille d'être cancellé, mais de manière définitive. Là. Il a l'air d'arrêter la série parce que là, les codes d'écoute, pas nécessairement à cause d'actrices femme c'est plus le fait que le showrunner ne savait pas ce qu'il faisait puis il faisait n'importe quoi, donc euh, c'est ça.
1: Et avec la mort d'Ivan Redman le 12 février dernier, on pensait mais bien oui. que l'univers de Ghostbusters était terminé. Non. Mais au, Ghostb au Ghostbusters Day le 8 juin dernier, le fiston Jason Rettman, qui nous a donné euh, le film euh, Ghostbusters Afterlife, ben, il est arrivé avec plusieurs nouvelles. D'abord, oui. euh, Firehouse, c'est le titre de travail de cette suite au film Ghostbusters Afterlife. Donc, Jason Rettman va être de nouveau co-scénariste -réali co et réalisateur de ce film-là. Gil Cannon sera, lui, l'autre scénariste. En plus de ça, on a confirmé qu'Ernie Hudson allait être de retour dans le rôle de Winston Zeddemore, mais on ne sait pas pour les autres, incluant les jeunes. Moi, d'après moi, on devrait les ramener parce qu'on a quand même une bonne distribution, mais oui. on verra ce qu'on va faire avec le prochain film qui va s'intituler Firehouse. En tout cas, c'est le, le titre de travail actuel. Mais en même temps, les deux hommes euh, on nous ont confirmé également qu'il y a avoir un film d'animation qui va sortir au cinéma qui euh, va être produit par Sony Pictures Animation et qui va être réalisé par Jennifer Krooska, elle qui nous a donné Hôtel euh, Transylvania 4. Donc ça, c'est quelque chose qu'on devrait voir sous peu. Et en plus... Euh, Ratman et Cannon vont travailler sur une nouvelle série d'animation qui va être diffusée sur Netflix, qui va être également produite par Sony Pictures. Euh, Jason Ratman et Gil Cannon vont être comme producteurs exécutifs, scénaristes et également euh, au niveau de Ratman, il va s'occuper de la réalisation. Ça va être la troisième série d'animation qu'on va avoir des Ghostbusters, après euh, The Real Ghostbusters qui va devenir Slimer and The Real Ghostbusters de 86 à 91. Et bien sûr, Extreme Ghostbusters qui a été faite en 97. Donc, l'univers de Ghostbusters, ça se poursuit.
2: Avec euh, ce qu'on a entendu parler avec le, le fameux procès de Johnny Depp avec sa, son ancienne conjointe et tout, tu sais, il y a bien des humeurs qui tournent autour d'Aquaman 2, etc. Mais là, en ce moment, il y a plus en plus une certitude qui s'en vient, c'est que M. Ezra Miller, euh, ben, il dit ici, veut mettre la hache un peu dans le personnel de l'acteur. Ils veulent vraiment s'en débarrasser. Donc, probablement que le Flash va être le dernier film avec l'acteur. Donc, on s'entend qu'il y a ici un nouveau Flash, ils vont avoir un autre acteur après. Et, ça a l'air que le studio sont rendus à un point tel qu'ils se demande s'ils ne sortiront pas direct sur HBO Max, ouais. sur le Streaming Channel, parce qu'ils ont peur du film, ils ont peur de la réaction du monde, ils ne euh, savent pas quoi faire, c'est toute une patate chaude. Ouais. À un tel point qu'il y a beaucoup de monde qui disent que Aquaman 2, il paraît que le fameux Batman de Keaton, il, il aurait des liens avec Aquaman 2 et que peut-être qu'Aquaman 2 pourrait servir pour shifter l'univers au lieu de Flash. À un tel point, les studios jonglent avec l'idée. Et si on le passait pas, si on le scrapait au complet, hey, ils sont rendus. Mais ça m'étonnerait parce que c'est beaucoup, 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 beaucoup de sous. Là. Moi, je continue à dire qu'ils ont la hum. fin. Okay. Les, les gens, je pense, sont capables de passer
1: par-dessus ce qui se passe avec l'acteur. C'est pas. Euh... Il n'y a pas eu d'agression sexuelle ou de choses comme ça. C'est un gars qui a, qui, qui a juste dérapé parce qu'il prend trop d'alcool. De la, euh,
2: la dernière chose qui est sortie, c'est ouais, l'affaire qui rentre euh, les la... jam
1: ans. Ah oui, ok, ça, là, je ne l'ai pas
2: vu. Et, euh, non, il euh, l'a il menacé avec un fusil, puis il y avait une, une veste par mal sur lui. Donc, oh, il y a des accusations gars. de comme quoi qu'il doit plus s'approcher d'une famille à cause de ça. Oui,
1: parce qu'il était, euh, était rentré par effraction dans une maison, puis tout le kit. Mais, mais là, non, il y a des rapés, okay. ce gars-là. Mais il, il, il y a une chose. Complètement, une f... non. Écoute, je pense que moi, si j'étais d'ici, ce que je ferais présentement, c'est que, écoute, ils ont le projet parfait pour changer la ligne temporelle. Il ouais. n'y euh, a rien qui peut arriver. Euh, tu, tu retournes des séquences sans nécessairement utiliser l'acteur, mais mettons, tu dois avoir une séquence où il revient dans le présent. Rajouter une séquence qui ferait quelque chose, puis quand il revient dans le présent, c'est plus le même acteur qui fait le personnage de The Flash parce qu'il y, y a quelque chose qui s'est passé avec une autre réalité qu'il y a eu un clash, puis le, la réalité qu'on a connu n'existe
2: plus, et c'est cette je nouvelle Je pense qu'avec des WeShot, ils sont capables de faire quelque chose de ils même, sont capable, idée aussi.
1: Au pire, tu utilises le numérique, on est capable de faire pas mal de choses, surtout avec le mm -hmm. fake puis tout le kit. Là. Alors, il, il y a, moi, je pense que ne devrait pas paniquer tant que ça. Il devrait juste s'asseoir, puis dire comment on peut arranger le produit pour, après ça, quête à refilmer des scènes, puis se débarrasser du personnage rapidement puis tout simplement avoir un nouveau flash dans le film. Il y a des façons de travailler ce produit-là présentement, je pense, euh, avant de commencer à dire on va, on va le scraper. Il y a beaucoup d'argent impliqué là-dedans. Il y a des gros noms. Moi, je pense que les gens vont aller voir ce film-là juste pour Michael Keaton. On s'en fout du gars qui fait, qui fait le flash. Si Keaton est là, on va tomber en amour avec ce film-là anyway. Alors moi, ben je oui. pense que ça serait une très mauvaise décision d'aller envoyer ça en streaming, mais je pense qu'on a de, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'armes devant nous pour se battre sur cette situation-là puis faire une ch un changement qui ferait en sorte qu'on pourrait continuer l'univers sans continuer avec cet acteur-là. C'est le flash, c'est les, les différentes lignes temporelles, les univers parallèles. Ils ont tout entre les mains pour faire de quoi qui serait logique et qui marcherait. Faites-les. Votre acteur qui fait le flash à la télévision, il fonctionne, le monde l'aime, switchez-le avec lui.
2: Ben, c'est ça. Moi, moi, je continue à dire que la série Flash ils sont n'importe où, là. C est, c est, c est, c est... moi je ne l'écoute plus, ça fait longtemps, mais je suis tanné. mais l'acteur, pareil comme l'actrice mmh. qui faisait Supergirl, c'était les personnages exact. pour incarner ces personnages, pareil comme Daredevil, il y a rien qu'un personnage, un acteur peut jouer Daredevil, c'est lui, c'est mmh. lui qui le joue. Il devrait les prendre, puis dire, ah oui, garoche-le au cinéma, puis Go, il dit, tu vois, oh, tu es en train de tout scraper ton euh, Arrow the Universe, là, ben dis, Go, prends les acteurs qui sont bons là-dedans, puis qui sont, ils incarnent les personnages correctement, puis fouler au grand écran, puis il dit, avec ça, tu vas être correct, là, mais c'est ça, là, mais on verra bien ce qu'ils vont faire, là, mais. Tu
1: te hmm. rappelles-tu de la
2: série Who's the Boss?
1: Euh, — Vaguement. — OK. Euh, « Who's the Boss » ou « Madame et Servi », c'était une série qui était diffusée oui. sur ABC entre 1984 et 92. Ben, sais-tu quoi? Près de 30 ans après la conclusion de la série, bien, il va y avoir une suite. Ben oui. Et non seulement que Tony Denza va être de retour, Judith Light également qui faisait euh, l'héroïne du show, euh, mais en plus... Alissa Milano a décidé de revenir également. Donc, il y a juste le fiston qu'on qu n'a pas encore de confirmation. Mais de toute façon, il semble que ça ne soit pas vraiment très important parce que le personnage d'Angela qui était cette mère de famille qui embauche un homme euh, pour devenir comme sa bonne, ben finalement, elle va être seulement dans un rôle secondaire. Fait que même si on voit pas son fils, c'est pas grave, parce que l'histoire va être centrée beaucoup plus sur le personnage de Tony et de sa fille, donc Alissa Minano et Tony Denza. Donc, on va vraiment focaliser sur le personnage de Samantha qui, elle, ben, est rendue adulte et c'est elle maintenant qui est une mère célibataire et euh, malheureusement, contrairement à Angela, ben, elle peut pas se débarrasser du père et de l'ancien mari euh, qui, lui, est toujours omniprésent dans sa vie parce il réside dans euh, la, euh, leur résidence familiale euh, où est-ce qu'ils avaient été élevés tous les deux. Donc, euh, bien hâte de voir ce qu'ils vont faire avec euh, Housse de Boss 30 ans plus tard. Mais euh, le film présentement est euh, en, euh, je te dirais, au stade d'écriture. Donc, il n'y a pas de date de tournage de cédulé. Il n'y a pas non plus euh, de date de sortie de prévu, ni où est-ce que ça va sortir. Probablement que ça va sortir à la télévision. Je me demande si ce n'est pas d'ailleurs ABC qui ne va pas le faire ou si ça va sortir sur un poste de streaming. Mais une chose est sûre, on aura une suite à la série euh, très populaire des années 80, « Who's de Boss? »
2: Je ne sais pas si tu as entendu parler de la compagnie qui s'appelle Dream Factory. Oui, je connais Dream Factory. Ouais, c'est ça. Ils font plein de choses. Euh, en ce moment, en France, ils s'essayent de faire quelque chose et j'avoue que c'est extrêmement intéressant. Alors, au Québec, nous autres, on a un moment de factory. Un, je te dirais c'est quasiment l'équivalent. Je me demande c'est ça. Je cherchais s'il y avait un lien entre les deux compagnies, mais bon. Euh, ce qu'ils font à Paris présentement, c'est ce qu'ils appellent Terminator 2, le jugement dernier, mais ils l'appellent de Fate, de Last Fate. En fin de compte, ce qu'ils font, ils appellent ça du thé, euh, du théâtre immersif. Donc, je te dirais entre, entre écouter un film et peut-être euh, un grand nature, c'est entre les deux. Comment qu'ils font ça? En fin de compte, c'est qu'ils ont un, un espace à Paris, qui ont 700 mètres carré de décors là-dedans qui reproduisent tous les éléments importants du film. Donc, euh, mettons qu'on euh, Le bar, au début, quand un, un Schwarzenegger apparaît, euh, l'asile la, psychiatrique, la fonderie à la toute fin, euh, les usines de CyberdIn, etc., etc. Et là-dedans, il y a 20 acteurs qui recréent les scènes du, du film. Mais toi, tu es un spectateur, mais tu es un spectateur dans le décor. Okay. et donc tu peux interagir avec le film mm. donc c'était euh, comme il disait, dit oui tu vois tout mais tu sais, mettons, euh, je vais prendre un exemple euh, dans la scène où justement Schwarzenegger arrive tout nu dans la salle, puis là dans, dans le bar puis là il dit ting ting ting, il scanne le monde toi tu me donnes tes, euh, ton, ton linge puis le garoche sur le poêle puis la personne donne son linge tu vois effectivement Schwarzenegger, ben le docteur qui joue Schwarzenegger s'habiller mais toi, pendant ce temps-là, tu peux interagir avec l'acteur qui vient de se brûler sur le poil, Puis là, le gars, il continuait à se lamenter, dans le fond. <rire> Donc, tu peux, comme... Puis comme il disait, tu peux changer l'histoire à certains moments. Hein? puis Puis euh, changer un petit peu le film. Puis elle dit... Ah! Ça euh, vrai qu'en or, elle n'a pas pris le trombone pour pouvoir se libérer de sa cellule. Mais ben, là, il fois peut-être je vais glisser en dessous de la porte. Tu sais, <rire> tu peux voir des affaires de ce style-là, là, tu sais. Donc, c'est vraiment quelque chose de totalement différent d'une nouvelle expérience. Ça va jouer. Eux autres, ils vont faire ça du 16 juin 2022 jusqu'en avril 2023, tous les jeudis, vendredis, samedi à Paris. Donc, ça l'expérience au total dure trois heures. Donc, hey. trois heures, wow. tu vis le film. Et tu vois, je vais vous mettre sur notre Twitter, effectivement, une genre de petite bande-annonce ou plutôt pas une bande-annonce. La bande-annonce, c'est autre chose. là qu'ils en ont fait une. Ça donnait plus ou moins d'idées. C'est plus un... Euh, tu te dirais, est-ce qu'il y a un petit reportage que des, euh, des journalistes ont fait où tu vois comment ça se passe et tu vois que vraiment, tu sais, les, les, les spectateurs sont dans le bar avec Chosen eux quand ils rentrent tout nus, tu sais. En c'est sûr qu'ils ne rentrent pas tout nus, le gars. là son, en, Il y a un petit slip là, qui ressemble à couleur peau. Là, mais ben, c'est ça, mais ils, ils rentrent là, donc tu dis, tu es dans le bar. Mm -hmm. et tu peux t'asseoir puis tu peux participer à la scène. Wow. Donc, ça a l'air vraiment spécial, vraiment intéressant. Je trouve ça, euh, je trouve quelque chose, euh, ça peut être des beaux spectacles puis des, euh, des belles expériences que quelqu'un tu peut vivre, là, qui est tout nouveau. Moi, je finis
1: euh, rapidement avec deux nouvelles très rapides. Wonder Man, ouais. eh bien, après Moon Knight, Miss Marvel et compagnie, eh bien, Wonder Man sera le prochain super-héros de Marvel à avoir sa série télé sur mm -hmm. Disney. Donc, euh, c'est une série qui va être produite. Euh, par euh, le réalisateur de Sanchi, soit Destin Daniel Cretton. D'ailleurs, il travaille également sur Sanchi numéro 2. Donc, euh, lui va être executive producer, puis il va probablement réaliser un ou plusieurs épisodes. On sait que c'est Andrew Guess qui va scénariser cette série-là. Euh, Guess qui a, fait, euh, ben, qui a travaillé sur Brooklyn 99 Community, puis qui a été également le producteur euh, exécutif de Hawkeye. Donc, euh, Wonder Man, ça s'en viendrait du deux 2 sur Disney+. DC euh, a son Suicide Squad. et eh bien, Marvel va avoir ses Thunderbolts. Donc, bien sûr, c'est un film où est-ce qu'on aura les vilains de l'univers de Marvel Comics qui vont s'associer euh, pour le compte du gouvernement à travers des missions secrètes. Donc, c'est un projet qui est officiellement lancé c'est Jack Schreer qui va euh, s'occuper de la réalisation. Schreer qui a réalisé les films Robot and Frank euh, et quelques épisodes de la série Kidding. Donc, c'est écrit par Eric Pearson, lui qui a écrit le film Black Widow. Et on devrait avoir un tournage qui devrait se faire l'été prochain, tout comme justement la série de Wonder Man. Donc, là-dedans présentement, je vous dirais, dans tout ce qu'on a vu qui vont amener l'univers de Thunderbolt, bien c'est le personnage de Julia Louis-Dreyfus qu'on avait vu dans Falcon and the Winter Soldier, euh, qui était justement apparu à la fin de l'épisode et qu'elle parlait avec la nouvelle Black Widow qui était euh, interprétée par Florence Poog. Bien, euh, c'est elle qui va probablement former ce groupe parce que c'est, je vous dirais, l'équivalent maléfique de Nick Fury. D'autres personnages qu'on pourrait voir là-dedans, il y a bien sûr Sébastien Stan qui fait le Winter Soldier parce qu'il faisait partie de l'équipe. Euh, il faudra voir peut-être si Baron Zemo aussi pourrait pouvoir faire partie de ça parce que euh, dans l'équipe, normalement il est là. Le Taskmaster, normalement à l'origine en faisait partie également euh, et il restera à voir si on va ramener également le personnage de Bobination. Mais une chose est sûre, c'est qu'on a déjà plusieurs des personnages qu'on pourrait amener dans les de Thunderbolt. Le seul hic, c'est le personnage du Red Hawk qui est bien sûr dans le comic book, c'est le le, le personnage du Général Ross qui va devenir le Red Hawk euh, à long terme. Sauf que là, ben, l'acteur William Heard est décédé cette année. C'est lui qui faisait le personnage du mm -hmm. Général Ross. Donc, est-ce qu'on va tout simplement flusher le personnage du Red Hawk ou est-ce qu'on va changer tout simplement le casting au niveau de, euh, du personnage de General Ross? Euh, ça, c'est quelque chose qui restera à voir. Mais on va avoir Thunderbolt, le film. Ça, ça va être pour, bien sûr, le cinéma. On s'arrête pour quelques chroniques. On vous revient en fin d'émission avec notre, euh, les Nouvelles Express et euh, ce que Sébastien a eu le courage de mettre sur notre Twitter. De retour à Fantastica et surtout à cette magnifique chronique littéraire où on va toucher aujourd'hui au sujet de l'imaginaire queer avec notre amie Célia. Bonjour Célia. Bonjour Christophe. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Bien, moi ça va toujours bien. Donc, l'imaginaire oh. queer, pour <rire> les gens qui ne savent pas c'est quoi, peux-tu nous l'expliquer un petit peu?
3: Oui, bien sûr. J'utilise le terme ici queer comme un terme un peu parapluie euh, et c'est un terme qui, personnellement, est un terme que j'affectionne beaucoup en tant que personne queer moi-même. Mais pour préciser un petit peu, les littératures, l'imaginaire queer, c'est les littératures de l'imaginaire sur les thématiques de la communauté LGBTQIA2S. Donc, euh, ça, va, ça va pouvoir être des, des, des histoires qui sont écrites par des personnes de la communauté, ou en tout cas des histoires qui, qui parlent de personnes issues de la communauté. Ça, c'est pour euh, une définition euh, très générale. Euh, J'ai eu l'idée de cette chronique parce que, encore régulièrement, quand il y a des, li des livres qui sortent euh, de science-fiction queer, de, quand je dis science-fiction, fantasy, euh, réalisme magique, etc., euh, queer qui sortent. Ou récemment, quand en France, euh, il y a quelques années, un, un festival autour des littératures de l'imaginaire euh, queer a été créé, qui s'appelle Fantastic Queer, justement, on voit souvent des réactions dans les commentaires sur Facebook. Et je sais que c'est jamais une bonne idée de regarder les commentaires <rire> sur Facebook et On voit souvent des gens qui répondent la chose la plus ridicule qui soit, qui est « Oh là là !» qu'est-ce que ça m'énerve, on s'en calisse ou on s'en fout pour la France, de qui couche avec qui. Et à chaque fois que je vois ce commentaire, je suis comme, bon, je vais m'énerver, je ne m'énerve pas. j'ai une, une de mes règles, c'est de très rarement commenter sur Facebook. Euh, mais j'ai l'impression que c'est encore une, une littérature qui est tellement pas comprise que ça vaut le coup d'en parler et de faire une chronique là-dessus. Euh, parce que on s'entend que qui couche avec qui Certains, c'est sans doute pas ce qui y a de plus intéressant dans ces histoires. Je suis d'ailleurs contente. Je me faisais la réflexion récemment que dans les films, maintenant, on n'est plus obligé de se pogner la scène du baiser c'est entre, euh, entre les deux personnes principales du film. Avant, il y avait toujours un bisou dans les films. Ouais. Et maintenant, ça ne se, se fait plus tant que ça. Je suis comme, ah, ben ça, ça ne me manque pas. <rire> non, parce cas. que ça toujours, moi, ça a toujours été personnellement quelque chose
1: que j'ai trouvé aberrant. Bon, d'abord, pour commencer, euh, c'est ce que j'appellerais, moi, de la sexploitation. Là. Le sexe dans le cinéma, <rire> des fois, je trouve que c'est aberrant parce que je trouve que ça ralentit l'histoire plus que ça, euh, que ça nous permet de garder un rythme et puis de rester dans l'action. Et, et, et j'ai toujours dit que ce qui se passe dans la chambre à coucher, ça se passe entre les deux personnes qui sont là. On n'a pas d'affaire à être à l'intérieur. J'ai l'impression d'être un voyeur à chaque fois que je regarde un film et qu'on embarque dans une situation comme ça. <rire> euh,
3: puis, c'est toujours un, un bisou hétérosexuel, en général, on s'entend. avec bon, bon, voilà. Déjà, ça sur le principe, le bisou ne m'intéressait pas beaucoup. Puis aussi, c'était un bisou qui était quand même toujours le même, en plus. Que, et je, je m'éloigne un petit peu de ma chronique. Voilà. Mais en tout cas... <rire> Tout ça pour dire que oui, sur le principe, on s'en fout de qui couche avec qui. Sauf que la littérature queer, et là je parle spécifiquement de la littérature de l'imaginaire queer, je veux dire qui couche avec qui, c'est le dernier de ces, ces soucis, C'est vraiment pas le, la discussion prioritaire dans ces histoires. Euh, la littérature qui est écrite par des personnes qui questionnent leur identité, qui ont une identité qui s'éloigne de la binarité qu'on connaît, euh, dont l'orientation s'éloigne euh, des choses qu'on connaît, ou en tout cas des choses qu'on considère encore comme la norme. Euh, ces personnes-là vont questionner les rapports genrés, les préjugés sexuels, les préjugés genrés, et toutes les constructions sociales qui ont à voir avec le genre. Euh, qu'est-ce que c'est un monde dans lequel les personnes n'ont pas de genre, donc ce sont des personnes à genre, qu'est-ce que c'est ces personnes, leur rapport l'une à l'autre Qu'est-ce que c'est un conflit dans une société qui n'est pas obsédée par le genre, parce que ce n'est pas quelque chose qui est fait vraiment, ou par la binarité des genres et là, j'en viens, il me semble qu'on s'en est déjà parlé de ce, ce livre-là, euh, j'en viens à l'autrice, l'extraordinaire la, autrice de science-fiction, Ursula K. Le Guin, et qui a écrit un fascinant roman, euh, qui s'appelle « La main gauche de la nuit ». Dans « La main gauche de la nuit », on suit une société euh, de, de, de personnes qui ont, qui nous ressemblent relativement, hein, qui sont, euh, qui ont, on, a, on a des caractéristiques communes, mais euh, ce sont des personnes asexuées qui ont des caractéristiques de, du sexe masculin ou du sexe féminin, seulement pendant certains pics hormonaux euh, et un, dans, dans un but reproductif. Et ce qu'explore Ursula Le Guin dans ce texte, c'est comme je disais un peu plus tôt, qu'est-ce que c'est une société qui ne se définit, définit pas par le genre C'est quoi d'être en conflit dans une société comme ça Et c'est quoi les rapports de hiérarchie dans une société comme ça quand il n'y a pas une division très binaire entre les hommes et les femmes Parce que le concept d'homme et de femme, déjà, n'est pas, euh, pas super euh, obsessionnel dans cette société-là du tout. Euh, et une des phrases les plus, euh, les plus marquantes de ce, de ce roman c'est la phrase « le roi était enceinte » et on lit cette phrase et puis nous qui, qui vivons dans une société très binaire très codée euh, on se dit « ok, c'est pas une phrase que j'ai l'habitude de lire il y a quelque chose qui, me, qui vient me chiffonner là. ça vient questionner des habitudes euh, puis des préjugés précis » Tout ça pour dire que ces littératures-là sont faites penser euh, par des personnes qui questionnent toutes ces choses-là, tout, tout ce qu'on fait dans notre société et pourquoi, et comment les choses pourraient être aussi euh, dans un monde différent. Parce que c'est ça la science-fiction aussi, le « what », qu'est-ce qui fait Qu'est-ce qu qui se passe si on change ci ou ça euh, C'est aussi des, des littératures dans, lequel, dans lesquelles on peut venir et trouver des personnages qui nous ressemblent qu'on n'a pas l'habitude de trouver ailleurs. Euh, et donc, des, des livres qu'on lit avec une, une tendresse vraiment forte et beaucoup d'émotions parce qu'on on, s'y retrouve enfin, et donc on a la confirmation qu'on a le droit d'exister comme on est. Et là, j'en viens à une autrice admirable... Euh, qui est maintenant bien installée dans le milieu de littérature imaginaire et j'en suis très contente, qui s'appelle Becky Chambers. Et Becky Chambers euh, est américaine et c'est une autrice queer qui écrit avec une délicatesse extraordinaire des histoires dans lesquelles on a des personnages qui ont des identités très différentes. Ça fait partie du récit, mais elle n'appuie pas nécessairement dessus. Et donc, elle nous montre des mondes où on peut exister euh, en dehors de, de cette binarité euh, ou de ces attentes particulières sans avoir besoin de revendiquer cette existence ou de devoir rappeler cette existence. Et lire des livres comme ça, euh, quand on fait partie de cette communauté, c'est vraiment une grosse déclaration d'amour que nous fait une autrice comme Becky Chambers. Et donc, je, je recommanderais, entre autres, sa série... Euh, des voyageurs. Euh, je crois qu'il y en a euh, quatre qui ont été publiés en français aux éditions La Talente. Elle a écrit aussi un livre, une novella extraordinaire qui s'appelle Apprendre si par bonheur. Et ce novella, euh, cette novella-là, c'est l'histoire de quatre astronautes, euh, mais qui ne font pas partie de la NASA ou. Euh, euh, l'Agence Spatiale Européenne, etc. Ça se passe un petit peu dans le futur. Et c'est une initiative spatiale citoyenne. Et des astronautes sont envoyés sur d'autres planètes pour les étudier, juste pour la connaissance, pour la recherche et pour mieux comprendre le monde autour de soi, au lieu de voir ces autres planètes et ces autres endroits comme des ressources ou des endroits à coloniser. Euh, et c'est une novella d'une beauté extraordinaire. Je l'ai lu une fois. Et puis, j'ai pas mal pleuré. Et puis là, je songe à la relire. Puis je me dis, est-ce que j'ai est envie de pleurer Je sais pas, je vais attendre un petit peu encore. <rire> Et c'est vraiment beau. Et dans, dans cette nouvelle-là, il y a une personne qui est ace, donc asexuelle. Puis ça fait juste... C'est mentionné comme ça, en passant. Ça a pas... Euh, on n'appuie pas là-dessus. C'est juste une personne qui existe là, comme elle est. Euh, puis sans, sans besoin de s'expliquer, sans besoin de, de, de confirmer ou quoi que ce soit. Il euh, y a un autre personnage... Qui est trans, euh, tu as des personnes qui ont des identités différentes, des sexualités différentes, puis ça fait juste partie de qui elles sont, et elles ont le droit d'exister dans ce monde-là, euh, sans, sans contestation. Et ces, ces livres euh, à Becky Chambers sont vraiment, pour moi, euh, majeurs dans la science-fiction euh, queer.
1: C'est quoi la complexité pour un auteur d'écrire des personnages qui sont asexués comme ça? Parce que, bon, tu sais, un homme, une femme, il y a des hormones d'un côté, euh, puis bon, il y a, il y a la, la, la testostérone de l'autre. Euh, tu sais, c'est facile de dire, bon, les hommes sont, sont, sont plus euh, euh, bing-bang, les femmes sont plus subtiles. Etc. Mais Quand tu arrives avec un personnage asexué, il faut que tu trouves une autre façon, un autre comportement, parce que, veux, veux pas, euh, ils ont pas, ils n'ont pas nécessairement la même façon de vivre euh, au niveau biologique leurs émotions. Donc, c'est quoi le travail de recherche derrière ça euh,
3: je, je voudrais de, de, juste préciser avant que je, je disais asexuel, pas asexué. C'est okay. différent. Excuse-moi. Euh, asexué, c'est quelqu'un qui n'a pas, pas de sexe, mmh. d'organes génitaux. Euh, et asexuel, c'est quelqu'un qui, euh, qui n'a pas de rapport sexuel ou qui ne ressent pas le besoin d'avoir des rapports sexuels. Okay. C'est deux choses différentes. Mmh. Okay. Euh, je te dirais que simplement, si c'est écrit par une, euh, un ou une autoriste de la communauté et qu'elle écrit sur quelque chose qui est proche de son expérience, elle peut déjà puiser dans cette expérience-là. Mm -hmm. euh, je pense que, une des, que tu sois de la communauté ou pas, une des choses les plus importantes que tu puisses faire, c'est te dire, est-ce que j'écris une personne ou est-ce que j'écris un accessoire pour montrer que je suis donc bien tolérant. Euh, je pense que je veux dire quelle que soit la personne que tu écris dans un roman, c'est une personne. Fait que t'as pas besoin de l'écrire avec des, des stéréotypes ou des choses comme. Enfin, il faut pas l'écrire avec des stéréotypes ou des non. choses comme ça. Il faut juste réfléchir à qui c'est en tant que personne via son identité, mais aussi qui elle est de manière générale. Mmh. Euh, son identité fait partie de cette personne évidemment, euh, mais il faut aussi pas juste la penser en ces termes-là. Et je pense qu'il faut juste... De toute façon, une des meilleures choses qu'on puisse faire en tant qu'autoriste, qu artiste, etc., c'est d'aborder tout ce qu'on fait avec sensibilité euh, et puis s'assurer que si on parle de quelque chose qu'on connaît pas, bah, qu'on fait ses recherches pour s'assurer de mieux le comprendre. C'est certain, non mmh. euh, Et puis ça, c'est euh, que ce soit que tu écrives... Euh, une histoire qui se passe à bord euh, d'un train et puis euh, tu ne connais rien sur les trains euh, des années euh, 1870 ou je ne sais pas, tu vas faire tes recherches sur un train. Euh, si tu écris sur une identité, une orientation qui t'est complètement étrangère, c'est sûr qu'il va falloir que tu te sensibilises à ce que c'est pour mieux la comprendre puis construire une, un personnage complexe autour de cette, cette identité. -là. Et puis questionner ces choses-là, c'est vraiment très intéressant à plein de niveaux. Je vais prendre un autre exemple. Euh, je vais parler de l'autrice Anne Lecky, qui a publié un, un roman puis ses suites qui s'appelle La justice de l'ancillaire. On commence La justice de l'ancillaire, je vais que je l'ai lu en anglais, puis que si on parle l'anglais, je recommanderais de le lire en anglais. On commence cette histoire et puis on se dit, ok, bon, bah là, euh, elle utilise she, elle, je suis une femme, euh, le personnage principal est une femme, et plus ça, ça avance, plus on se rend compte que le pronom « she »,« elle », est utilisé pour tout le monde. Et c'est là qu'on se rend compte que dans cette société-là, avec la personne qu'on suit, le pronom, par défaut, c'est « elle ». Tout est accordé au féminin. Et quand tu lis ce livre et que tout est accordé au féminin, tu commences à te rendre compte de la manière dont ça questionne tes perceptions. Surtout dans un langage comme le français, où le défaut « est alors, on ne verra pas, mais je suis en train de faire des guillemets avec mes doigts. Le défaut est masculin. Euh, Est-ce que vraiment un neutre masculin, c'est un neutre Et puis, qu'est-ce que ça fait sur nos perceptions, notre façon de voir le monde, si par habitude, on est habitué à voir le monde par défaut comme masculin et, et ce livre-là, ça fait vraiment dans, dans le cerveau quand on lit, parce qu'on voit vraiment l'effet que ça a sur nos pensées et notre manière de percevoir le monde, euh, si ce monde-là est perçu par défaut, par un genre différent. Et comment on perçoit les personnages qui nous sont présentés via ce personnage principal qui genre tout le monde au féminin, euh, est-ce qu'on les perçoit différemment à cause de ça C'est absolument fascinant. Euh, donc, comme tu vois, là, on est déjà loin de juste... Alors, qui sait Qui couche avec qui Je veux dire, ça me dérange pas si on veut en parler. Mais c'est plus, il y a tellement de questionnements intéressants dans la science-fiction queer que vraiment, c'est extraordinaire à lire. Et puis, pour parler de choses qui se font au Québec, je pourrais parler, entre autres, d'un magnifique texte qui a été écrit par Pascal Rowe qu'on connaît ici, euh, qui parle qui parle d'identité, qui parle de genre, qui s'appelle « Le caméléon », qui est paru dans la revue Solaris. Euh, tous ces textes-là, qui sont en quête d'identité ou en quête de réflexion sur qu'est-ce que ça veut dire, une identité, et puis qu'est-ce que ça veut dire de le reconnaître et d'exister de cette façon-là, c'est des textes qui peuvent que faire progresser notre manière de voir le monde et la façon dont on reconnaît que notre perspective est limitée par notre culture. Euh, notre société, à nous, là, quand je dis « notre société à nous », c'est une manière très vague de, de, de parler de la société occidentale de manière générale, a un besoin pratiquement obsessionnel de binarité. On est un homme, on est une femme, et puis, euh, puis si, si t'es ni l'un ni l'autre, les, les gens vont dire « Ah bon, mais comment Pourquoi Et comment ça se fait etc., ?» etc., Et même si ça devient de plus en plus accepté, de plus en plus reconnu, on est loin d'un monde où on peut juste exister sans problème, et où on peut exister sans nécessairement craindre pour sa sécurité ou sa vie. Et on a un besoin vraiment important de ces littératures-là qui nous parlent de mondes différents, pas nécessairement parfaits. Là, le but c'est pas de dire juste d'écrire des mondes où tout le monde est accepté, tout le monde peut être ce qu'il veut et il n'y a pas de problème. Ces mondes-là où les choses sont différentes. C'est quoi dans un monde différent l'identité euh, C'est quoi dans un monde différent la perception des corps, ce genre de choses euh, c'est ça. Donc, pour moi, c'est vraiment un élément important de notre capacité à changer. Il euh, y, y a plein de personnes dont je pourrais parler. Au Québec, on connaît, je pense, très bien euh, l'autrice d'Imaginaire, Elisabeth Vonarbeau, qui a publié de nombreux romans aux éditions à lire. Et je recommanderais en particulier son roman Chronique du pays des mers, qui parle d'une société euh, dans un futur où euh, la plupart des bébés qui naissent sont euh, des, des femmes, en tout cas, des, enfin, sont des, des corps féminins. Euh, et puis, Elisabeth von Arburg est vraiment excellente à créer des mondes complexes dans lesquels elle a pensé à tout, et elle développe toute cette société où il y a, je crois, je sais, ça doit être du 99% de femmes et très peu d'hommes. Et qu'est-ce que ça donne une société comme ça Quelles sont ses valeurs quel est son langage euh, Parce que évidemment, dans une société où il n'y a pratiquement que des femmes, le neutre masculin n'est pas hyper pertinent, par exemple. Euh, on n'appelle pas les enfants des enfants, on les appelle des enfantes, par exemple. Voilà, donc, c'est plein de choses comme ça qui questionnent vraiment actuellement, aujourd'hui, dans, dans notre culture, dans notre société, la façon dont, fait les, dont on fait les choses et pourquoi est-ce que ça vaut vraiment le coup de s'y attacher ou est-ce qu'on veut plutôt participer à un effort de, de recréation, de réappropriation du monde, dans le fond euh, Et encore une fois, je pourrais mentionner plein plein de monde dans cette chronique-là. Il euh, y a Sabrina Calvo aussi, avec notamment son roman Taxoplasma. Il y a Sylvie Bérard, qui est aussi publiée aux éditions à lire. Il euh, y a aussi plein de choses qui se font en anglais qui n'ont pas encore toutes été traduites. Pour en revenir à Becky Chambers, un des, des novelas, la novella la plus récente qu'elle a écrite, euh, qui s'appelle en anglais « A Psalm for the White Belt », et qui est une histoire sur une autre planète, ou plutôt sur une lune, euh, de quelqu'un qui questionne le sens de sa vie. Ce personnage principal est une personne non-binaire. Et que le le, le, La novella, pardon, commence et puis le pronom qui est utilisé en anglais, c'est « they ». En français, euh, je crois que c'est en cours de traduction, puis je me demande ce que ça va donner, mais en français ce serait a priori un pronom comme le pronom « Yel qui, je sais pas si tu as vu récemment dans les actualités en France, en tout cas ce, ce, ce pronom-là est entré dans le dictionnaire récemment et les gens étaient pas contents. Pour plein de raisons différentes, tu avais des gens qui étaient comme faites ça chez vous, des affaires comme ça, sans réaliser que ont... c'est bien le fun d'avoir un pronom qui vous correspond. Hein, mais, euh, mais les autres, juste, n'ayez pas de pronom pour vous, euh, on s'en fiche de savoir que vous êtes non-binaire. Il euh, y avait des personnes qui étaient vraiment fâchées parce que ça n'existe pas en français. Euh, et puis ça, ça je trouve ça vraiment intéressant, ce refus de créer des nouveaux mots, qui est en science-fiction on fait en permanence inventer des nouveaux mots parce qu'on invente tout le temps des concepts différents, des choses qui n'existent pas dans le monde actuel. Et je pense qu'un langage qui refuse d'avoir un nouveau mot, c'est un langage qui ne peut pas évoluer. Euh...
1: Bah c est, c est ça Et va a... avec une société qui ne peut pas évoluer non plus.
3: Tout à fait. Et il y a beaucoup d'explorations qui se font en anglais là-dessus. Il y en a aussi beaucoup qui se font en français aussi sur le, les pronoms, euh, le langage genré, etc. Mais il y a beaucoup de gens qui veulent des réponses maintenant. Oui, mais si vous utilisez IL, comment vous allez accorder des choses comme ça Ben, les gens font des propositions. Et puis, le but, ce n'est pas de se dire, OK, on a trouvé, puis maintenant, pendant 500 ans, c'est comme ça qu'on va en écrire, mais se donner la possibilité d'expérimenter, mmh. c'est incroyablement important. Incroyablement important. Euh, pour en revenir. Au roman dont je parlais un peu plus tôt, euh, de Anne Lecky, Justice de l'Ancillaire donc dans lequel tout est genré au féminin par défaut, c'est intéressant de savoir que quand ce roman-là a été traduit en français, le traducteur a fait le choix de tout passer au masculin. Je suis pas dans la tête de ce traducteur-là, mais je trouve ça très intéressant que le roman faisait ça pour une raison précise et que ça a été complètement effacé de la version française pour rétablir un défaut masculin. C'est pour ça que plus tôt je disais, si possible, je recommande de le lire en anglais, parce que la traduction française a complètement effacé un des points principaux du roman, ce que je trouve complètement fou. Donc. Mais c'est toujours, le, le, ce, ce, à un moment donné,
1: il va falloir qu'on fasse une chronique sur le traducteur, parce que je trouve que c'est toujours la problématique, euh, que ce soit le traducteur ou même un correcteur, c'est qu'à un moment donné, l'œuvre est écrite par une personne et tu as une autre personne qui rentre dans, euh, dans ce dossier-là, mais si elle ne fait pas son travail comme il faut, elle va pas nécessairement se renseigner à savoir c'est quoi que l'auteur veut passer comme message. Et donc, mm -hmm. euh, indirectement, malgré elle, scraper tout le travail qui a été fait par l'auteur à l'origine. Et ça, c'est un bel exemple. Ça. Là.
3: C'est ça. Fait que ça, c'était vraiment quand j'avais lu ça, j'étais tellement, je vais dire poliment contrariée. <rire> j'étais vraiment fâchée, disons-le honnêtement, parce que c'est vraiment important dans le livre toute cette perception qui est différente. En tout cas, c est, c est, c est, c est, ça a tellement pas de sens de l'avoir enlevé. Ok, c'est pas une chronique sur la traduction de, de la justice de l'ancillaire. Aujourd'hui, je vais me calmer. <rire> mais c'est important. Euh, D'ailleurs, ça va m'amener à une
1: autre question. Euh, là, on en parle comme un style littéraire qui est là, présent. Mais est-ce que ça a été un style littéraire qui a été difficile à percer dans le milieu de la littérature?
3: Euh, alors, je vais parler de ce que je connais, donc vraiment le côté littérature de l'imaginaire. Puis là, encore une fois, moi, je suis, je suis pas une experte, là. Mais c'est des choses dont on a commencé à parler il y a quand même relativement longtemps. Je vais parler, il y a, par exemple, un auteur qui s'appelle Samuel R. Delany euh, qui est américain, euh, qui est... Euh, Bisexuel, si je ne dis pas de bêtises, et lui qui commençait déjà à parler de ces choses-là dans les années euh, 60-70. Ursula K. Le Guin parlait de ces notions de genre dans les années euh, 60-70. Si on remonte à Frankenstein de Mary Shelley, on, on peut aussi euh, voir des, des, des questionnements sur le corps aussi, puis sur les corps reconstruits, ce genre de choses. Euh, je te dirais que là où on est rendu aujourd'hui, on n'a jamais vu autant d'auteurs, d'auteuristes queer publiés dans les littératures de l'imaginaire. Euh, ça continue cependant à représenter une toute petite portion de ce qui est publié, ça c'est certain, euh, mais on en voit de plus en plus. Euh, il y en a aussi beaucoup qui se publient du côté jeunesse. J'ai fini récemment un, un roman tel, tellement cute, tellement tendre euh, sur la couverture, c'était écrit "Ce roman, c'est comme s'enrouler en, euh, dans une grande couverture gay." Puis moi, j'ai lu ça, je fais "Ah, mais ben, je vais le lire celui-là. C'est tellement beau comme façon de définir un livre." Euh, my God. Ce livre s'appelle *The House and the Cerulean Sea de TJ Klune, K-L-U-N-E. C'est l'histoire... Dans ce monde-là, le personnage principal travaille pour un organisme qui est en charge de tous les enfants qui ont des aptitudes magiques. Et ces enfants-là sont placés dans des orphelinats parce que personne veut d'eux. Et TJ Klune a écrit ce livre après avoir été confronté à beaucoup d'informations sur les, euh, les, les pensionnats dans lesquels euh, on, on forçait les, les personnes autochtones, les personnes des Premières Nations... Mmh. Euh, pendant une grosse partie de leur vie euh, donc il y a, y a un parallèle certain ces enfants qui sont placés dans un orphelinat parce qu'on veut les contrôler euh, et puis cet homme là à un moment se rend dans un orphelinat pour s'assurer que les enfants sont bien traités etc. et puis il va tomber en amour avec ses enfants tous différents les uns des autres dont un, deux et l'antéchrist <rire> soit dit en passant euh, et qui est aussi un enfant adorable qui adore se promener dans les bois et puis, euh, et puis jouer à des jeux, etc., etc. Et il va aussi tomber en amour avec la personne, l'homme qui s'occupe de cette orphelinat. Et c'est juste une histoire d'amour gay absolument adorable qui fait chaud au cœur. Non seulement, mettons, si tu es gay, parce que plus tu en vois, plus tu sais que tu peux être qui tu es. Euh, ce qui même aujourd'hui n'est pas nécessairement facile à accepter parce qu'il euh, continue à y avoir plein de problèmes euh, et de, de discrimination. Euh, et aussi, si tu n'es pas gay, juste, juste de voir d'autres façons d'aimer, d'autres façons de montrer de la tendresse. Et ces deux, deux hommes-là, ils sont tellement cute dans le livre. C'est comme, oh my God et que J'ai je conseillé je conseille ce livre adorable qui n'est pas encore traduit en français, par contre. Euh, donc, c'est ça. J'espère que cette chronique m'a permis vraiment de montrer un petit peu que Écrire de, de l'imaginaire queer, c'est tellement loin d'être juste montrer qui couche avec qui. Ouais. C'est toute une réflexion sur les manières d'être et les façons dont on nous laisse être. Et comment on peut penser si on commence à accepter qu'il y a d'autres façons d'être pour, pour être un petit peu vague pour finir, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment questionner tout, questionner tout, euh, tout ce qui est autour de nous. C'est une des plus belles choses que la science-fiction et l'imaginaire, de manière générale, peuvent nous offrir et c'est une des plus belles choses que l'imaginaire queer peut contribuer à offrir.
1: Et euh, comme d'habitude, euh, on aura une liste des noms des différents auteurs sur la page Facebook. Ça fait que comme ça, les gens pourront aller euh, lire un petit peu sur ces auteurs-là et également sur les différentes œuvres dont tu nous as parlé aujourd'hui. c'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous. C'est toujours passionnant. Et puis, un gros merci euh, de prendre ce temps de nous expliquer ces différents types de, de littérature à lire. Euh, C'est toujours bien euh, pour une personne d'apprendre à étirer ou à étendre ses connaissances. Euh, C'est d'ailleurs un médium qui est fait pour ça. Alors, Célia, un gros merci. Et puis, on se dit à la prochaine chronique littéraire.
3: Merci beaucoup, Christophe. À bientôt. Bye-bye.
1: Depuis le début de la création de Fantastica, on a souvent parlé de manga et d'anime japonais. Mais on l'a souvent fait du côté occidental, donc ici en Amérique du Nord. Maintenant, j'ai euh, eu la chance à un certain moment de euh, rencontrer via le web une personne extraordinaire qui s'appelle Maxime Duménil, qui à un moment donné, bien, on parle de choses et d'autres, on se dit « Maxime, ça serait le fun que tu participes à l'émission. » Et Maxime me dit « Bien, pas de problème. Euh, » Et là, il me donne différents sujets qui l'intéressent. À un moment donné, il est tombé sur le manga et l'animé japonais. J'ai comme fait… Oui, on va faire ça parce que <rire> j'aimerais avoir un point de vue européen de l'animé japonais et du manga parce que euh, c'est vraiment là que ça se passe, cette, euh, cette passion-là. Alors, Maxime, bonjour.
4: Salut, tu vas bien?
1: Ben, oui, ça va bien. Maxime, euh, comme ça va être ta première chronique, j'espère que tu n'es ouais. pas trop stressé. Non, euh, ça va. <rire> on va parler un peu de toi aujourd'hui, puis on va faire un petit tour d'horizon de justement la force que l'animé japonais le manga euh, en Europe euh, surtout ouais. dans ton secteur à toi toi t es, t es, t es, tu viens de quel endroit
4: alors je viens de Belgique en fait ok
1: donc de, aux, les, la petite
4: ville de Mons
1: les, les auditeurs <rire> verront qu'aujourd'hui nous sommes en direct de Belgique pour notre fabuleuse chronique d'animé manga <rire> euh, donc parle-nous un petit peu de toi Maxime es-tu tombé dans la marmite quand tu étais petit est-ce que lorsque le médecin euh, t'a pris dans ses mains pour la première fois, il t'a échappé et quelqu'un a jeté juste en dessous de toi un drap couvert d'images d'animés japonais et de manga Ou c'est une euh, passion que tu as développée avec le temps Alors, c'est une
4: passion que j'ai développée euh, sur le tard, donc vers mes 16-17 ans. Alors, je peux l'expliquer pourquoi. Hein. En fait... Euh, le, 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 les animés donc avant les mangas les animés sont arrivés euh, en France et en Belgique dans les années 78 avec Goldorak puis dans les années 80 avec euh, Albator mmh. euh, à ce moment-là, les mangas n'ont pas été très très bien reçus dans notre société. Donc même encore maintenant, on sent parfois euh, qu'il y a ce stéréotype de euh, « oui, mais le manga, c'est violent euh, »,« oui, mais euh, il tue des gens dans les mangas », donc euh, voilà. Euh, euh, la, la polémique était quand même assez forte avec Goldorak. Il hein. euh, y a eu euh, une énormément d'émissions télé ou même Ségolène Royal, donc qui a été euh, candidate à la présidence euh, en France, hein, euh, avait fait un discours mais complètement cassant sur le monde du manga. Elle avait invité des psychologues qui indiquaient que ça déformait l'esprit des jeunes enfants à tel point que maintenant, euh, quand les enfants, enfin en tout cas à cette époque-là, dans les années 78, quand ils faisaient des, des petits bonhommes en fil de fer, hein, mmh. dessinaient, tu vois, ils faisaient des bonhommes avec des cornes. Comme, euh, comment Comme, Comme le diable euh, Albat... Oui tout à fait Mais les cornes qui correspondaient en fait à Goldorak, Goldorak. C'était les cornes de Goldorak tu vois Donc il y avait un mélange de toute la mythologie euh, euh, Par les adultes qui ne comprenaient pas du tout ce phénomène Et après dans les années 90 Il y a eu euh, comment euh, En tout cas pour moi hein, Parce que ça existait depuis longtemps mais euh, euh, Il y a eu ce qu'on appelait le club Dorothée et donc le club de Roté, c'était une émission euh, le matin, avant d'aller à l'école, et l'après-midi aussi. Et là, il passait euh, Les Chevaliers du Zodiac, euh, Nicky Larson. Donc, euh, comment euh, Il passait aussi Dragon Ball, Dragon Ball Z. Euh. Et c'est avec ça un petit peu que j'ai pris un premier contact avec le manga. Bon, euh, là, je devais avoir euh, 8, 10, 12 ans. Et ensuite, bah, c'est un petit peu retombé. Hein, euh, pff, voilà, euh, je regardais d'autres choses. Et euh, peu à peu, en fait, j'ai redécouvert en fait, les, les animés avec une chaîne qui chez nous s'appelait MCM. Donc, c'était une chaîne plutôt musicale. Euh, pour les jeunes, et en fait pendant une semaine ils avaient fait euh, une sélection d'animés, et donc à, à heure fixe, dans mes souvenirs, ça devait être 18h-18h30. Ils passaient en fait un épisode, le premier épisode d'un animé, et après on devait voter pour savoir si on avait aimé ou pas. Okay. Et comme ça en fait ils ont choisi l'anime qu'ils allaient passer Et donc j'ai découvert en une semaine sept animés que je connaissais absolument pas euh, J'en ai discuté avec euh, des amis dans, dans ma classe Et euh, en fait il y en avait un qui lui était beaucoup plus euh, au courant que moi de, de tous ces animés Et donc on a commencé à échanger et c'est comme ça en fait que je me suis remis à d'abord regarder des animés Et après acheter même les, les tomes correspondants quoi
1: moi, je me rappelle, parce que moi, j'ai commencé l'animé japonais euh, avec Akira, comme la majorité ouais. des gens de ma génération. Mais avant ça, quand j'étais plus petit, euh, l'animé japonais a vraiment frappé au Québec avec, justement, les euh, Goldorak, ouais. les albatar Mais il ne faut pas oublier les Demethan, les Ulysse 31, les Capitaines Flamme, les Mystérieuses Cité d'Or, euh, les Dioscars et compagnie. Il y a eu... Euh, puis C'est peut-être quelque chose que moi, je trouvais qui avait marqué peut-être mon enfance. Parce que je regarde des fois ce qu'on qu présente à la télévision aujourd'hui face à ce qui était présenté à l'époque au niveau de l'animé japonais. Puis je trouvais que c'était plus mature à notre époque que ce qu'on peut retrouver aujourd'hui.
4: Mais en fait, je pense que ce qui, ce qui se passait à ce moment-là aussi, c'est que euh, les chaînes qui diffusaient les, les animés, surtout en France, faisaient un choix en fait sur les animés qui allaient être diffusés. Et donc, je pense qu'ils faisaient le choix de proposer des choses plus matures, mais objectivement, si on analyse les, les, les mangas en, en 1978, en 1980, il y a la diversité qu'il y a maintenant. Mm. Il n'y a peut-être pas la qualité euh, graphique, mais ça, c'était normal. Les techniques ont évolué de euh, façon très rapide. Mais en termes de diversité des thèmes euh, abordés, euh, on pouvait avoir du gag manga comme on pouvait avoir euh, euh, comment, euh, un manga comme Ulysse 31 ou comme Goldorak. Mm. Après, il faut bien comprendre aussi que euh, les thématiques abordées dans, dans, dans ces mangas sont propres au Japon. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, le, le spectre de la guerre a traumatisé énormément les Japonais. Et, et, et donc, beaucoup d'œuvres de mangas s'inspirent de ce traumatisme. Je ne dis pas que tous les mangas parlent de guerre. Je dis juste que le traumatisme de la guerre entre, entre autres, Nagasaki, Hiroshima, etc., ben, on, on va les retrouver... De façon complètement réinterprétée dans énormément de mangas. Tu parlais ouais. d'Akira. Akira, Akira c'est la peur d'une explosion euh, euh, nucléaire. Même si elle n'est pas nucléaire, on la prend dans, dans, le, dans le manga. Mais c'est cette peur-là. Et donc, le, le manga, dans son ensemble, est marqué par des thématiques plus adultes. Parce que, en fait. Enfin, non. Je, je vais redire autrement ce que je veux dire. Elle est marquée par des thématique que nous, Européens ou Occidentaux, on qualifie de plus adulte, mais qui est complètement compréhensible, même si ça a des degrés différents par, les, par, les, par le public plus jeune, en fait.
1: Oui, parce que nous, on va voir visuellement, mettons tu as un bas âge dans 6, 10 ans, 12 ans, 13 ans, tu vois Goldorak qui détruit des Golgoth. Euh, pour toi, bon, c'est comme la guerre des étoiles, mais avec des robots. Oui. Mais pour l'adulte lui, sa vision est complètement différente de, ce que de, de, Tout à de à la nôtre.
4: Tout à fait. Et c'est un petit peu aussi, pour moi, euh, un, un, un des points euh, importants dans, dans le manga et dans, dans l'animation japonaise. C'est que les mangas et l'animation japonaise sont souvent faits pour être appréciés par un, un large public, qu'il soit plus jeune ou moins jeune. C'est juste qu'il va y avoir des clés de lecture différentes et euh, une, une, une analyse... Euh, complètement, complètement différente aussi. Je vais prendre une série actuelle qui marche très très bien euh, qui s'appelle « My Hero Academia ». Je ne sais pas si on l'appelle oui. comme ça chez vous ou sinon le titre japonais c'est « Bukuno no Hero Academia euh, ». A priori, cette série est dessinée, destinée à, à des, des enfants de 10-15 ans, 18 peut-être maximum, mais tout le monde regarde « My Hero Academia » avec des interprétations, des appropriations, des appropriations de l'histoire complètement différente. Mm
1: -hmm. À l'époque, pour nous, ici à la télévision québécoise, on avait ça sur les postes commerciaux, c'est-à-dire les postes de base. Aujourd'hui, on a beaucoup de postes de streaming qui vont diffuser des animés, euh, ce qui va permettre justement à certains animés de garder l'aspect violent que nous, on avait à l'époque à la télévision régulière. Oui, oui, tout à fait. Mais euh, il y a, je pense, pour la télévision régulière, alors, on voit qu'il y a cet animé-là qui est un petit peu plus... Euh, je dirais Foufou, euh, genre Pokémon, euh, ouais. Naruto. Des choses qui ont... Oui, ils ont de la violence, mais c'est de la violence... De base, c'est-à-dire que c'est des explosions, etc. mais tu n'auras pas comme, justement, dans euh, Albator, qui était très mature pour son époque, où tu avais les sylvides, que la majorité du temps, il n'y avait jamais de linge sur le dos. Euh, puis que quand Albator décidait d'exterminer, de, 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 euh, moi, je veux toujours me rappeler, il y avait un, un vilain qui était dans Albator, dont le nom m'échappe, mais qui va devenir, à la fin de l'histoire, un héros et qui va oui. se sacrifier dans un combat contre les euh, contre Les, euh, les, sylvides. les Golgoth. Euh, oui. Non, les Golgoth, c'était Goldorak, mais pour c'était les oui, civils. Euh, et justement, tu, la façon qu'il meurt, c'est assez brutal, merci. et euh, C'est quelque chose qui m'avait traumatisé à l'époque, mais d'un autre côté, c'était quelque chose que je trouvais le fun parce que je ne voyais pas ça avec Goldorak. À Goldorak, euh, euh, l'explosion arrivait, puis tu voyais le, 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 le vilain tout simplement exploser, mais tu n'avais pas ouais. ça nécessairement, ce que tu avais dans dans, dans le On a comme aujourd'hui cette possibilité-là de segmenter ce qui est adulte et ce qui est en plus enfant Avec justement des postes de télévision payantes Ce qu'il n'y avait pas à l'époque euh, oui. Et donc ça permet d'offrir un meilleur spectacle, je trouve À une gamme différente d'auditoires euh, Ou d'auditeurs, que ce soit adultes ou enfants Puis ça, je, je trouve que c'est peut-être un avantage aujourd'hui qu'on a Qu'on n'avait pas dans les années 70-80 Qui a amené justement, d'une certaine façon À la crainte de ces euh, animés-là
4: mais je pense qu'on on peut aussi analyser la situation un peu euh, à l'envers, c'est-à-dire se dire, euh, ok, dans les années 80, on a eu cette peur qui est apparue parce que ces animés-là ont été diffusés, donc maintenant les chaînes publiques font hyper attention ouais. à ce qu'elles choisissent de diffuser. Euh, mais encore une fois, c'est un choix. Euh, pour donner un, un exemple très concret, je lis des, des mangas avec ma fille qui a 5 ans, mais je lis par exemple Chi, donc Chi c'est l'histoire d'un petit chat et, et, et c'est hyper mignon euh, il vit plein d'aventures il euh, n'y a, a pas une, une goutte de sang il euh, y, y a plein de, 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 de petites chouettes choses dedans il faut comprendre que le manga est aussi diversité que le comics ou que, que la, la bande dessinée européenne euh, assez développée aussi euh, par chez nous euh, dans, dans tout ce qu'on peut proposer donc on va trouver euh, des choses pour rire on va trouver des, des choses extrêmement dramatiques extrêmement violentes des choses qui font réfléchir. Euh, maintenant, je pense que ce qui nous plaît aussi en tant qu'occidental, c'est cette mentalité un peu différente par rapport à l'honneur. Le, tous les mangas transpirent ce, ce, ce trait, en fait, pour moi, qui est que beaucoup de personnages dans les mangas sont prêts à se sacrifier corps et âme pour, pour leur idéologie. Ce qui, ce qui est très nippon. Hein. Ouais. Euh, je veux dire... le le, le, on, on prend toujours l'exemple, mais pour nous, il est, il est très parlant. Le, le, le banzai kamikaze, c'est le sacrifice pour la nation. Mm. Le, et donc, le, comment les mangas sont aussi emprunts de, de, de ces éléments-là, où euh, bah, la plupart des héros sont, euh, sont prêts à se, euh, à, à se sacrifier pour, pour l'honneur et pour leurs principes. Hein. Mm. Enfin, tu parlais de Naruto. Euh, je veux dire, c est, c est, tout le long du manga, c'est des personnes qui n'ont pas les mêmes principes et qui s'affrontent <rire> et qui sont prêtes à mourir pour leurs principes. Donc, ouais, euh, je pense que c'est quelque chose qui nous touche aussi, euh, parce que c'est pas comme ça dans notre société occidentale. Quoi.
1: Maxime, tu as commencé dans l'univers du manga euh, au début de l'adolescence et... Euh, pourquoi les gens. Parce qu'ici, au Québec, c'est pas aussi développé. C'est quelque chose qui se développe tranquillement, pas vite. Mais soyons honnêtes, en Europe, as bien sûr le Japon, qui est probablement le pays numéro un où est-ce qu'on lit. On ne vit que du manga et de l'animé. La France est pas loin de ça, si je me trompe pas.
4: Non, non, la France est le deuxième consommateur de manga en papier au monde. OK. Donc c'est vraiment très, très. J'ai implanté chez nous, euh, les, on a énormément de gros distributeurs euh, euh, de, de streaming qui sont français et qui ils proposent en fait un peu comme Netflix mais que du manga euh, et en, en diffusion directe quoi. Donc l'épisode sort au Japon euh, le jeudi, bah, euh, le vendredi matin il est disponible sur la plateforme Traduit quoi.
1: Oh waouh. C'est euh... des traductions qui sont faites par les compagnies ou c'est des... Oui, c'est des traductions okay. qui sont faites par
4: les compagnies, tout à fait. Okay. Donc, il euh, y a vraiment... Euh, oui, y a, le manga est omniprésent, euh, omniprésent euh, chez, chez nous. Il y a énormément de conventions de manga aussi en, en France et en Belgique qui, qui rassemblent euh, énormément de gens, euh, avec même des groupes japonais qui viennent en concert, etc. Donc, euh, oui, la, euh, la pop culture japonaise, parce que je pense qu'on peut parler globalement pour... le le manga, euh, quelles que soient les thématiques abordées de pop, de pop culture, euh, euh, est,
1: est, est extrêmement euh, implanté euh, chez nous. OK. Ouais. Puis quand est-ce que ça a été le déclic final pour dire oh! « Tu sais, parce que tu dis « Dans 10, 11, 12 ans, j'ai embarqué, mais j'ai débarqué, puis j'ai écouté autre chose. » Mais là, vers oh, le 17, ouais, 18 ans, qu'est-ce qu même... qui est arrivé qui a fait que là, Maxime a dit « OK, là, je suis accroché, puis l'hameçon est vraiment bien rentré, je suis plus capable de me défaire de ça. »
4: Mais comme je te dis, il y a eu ce, ce petit truc sur la chaîne MCM, hein, donc cette présentation de plusieurs épisodes où là j'ai découvert plein de choses que je connaissais pas. Et après, ben, c euh, on a regroupé un, un, enfin, on a rassemblé un petit groupe de potes qui, était, euh, qui étaient intéressés par le manga et on a commencé à regarder plein de choses différentes, à se dire ah ben ça moi j'ai bien aimé, ah, ça j'ai lu mais j'ai vu qu'ils avaient sorti un animé, peut-être qu'on pourrait le regarder. Et donc en fait, on a, on a fait un espèce de, euh, de, ouais, vraiment un groupe où on était 5 ou 6, et on était vraiment passionnés de, de manga et d'animé, et c'est un peu ce qui, a, ce qui a mis le moteur en marche, parce que j'ai découvert plein de choses, et j'ai découvert la diversité. Après, ce qui est aussi particulier, c'est que, euh, au, vraiment au début, en fait, de, donc, entre cette période où j'avais 12 ans, et cette période où j'avais euh, 16-17 ans, en fait, j'ai regardé des animés, mais sans capter que c'était des animés. Ce que je veux dire par là, c'est que comme c'était francisé, c'est-à-dire que c'était des, des doublages en français, mmh. avec généralement aussi euh, des, de la censure, hein. le, le, le doublage et la censure étaient un peu euh, interconnectés, mais pour moi, je ne captais pas que ce que je regardais, c'était des animés. Et après, bah, je me suis quand même fait euh, un point d'honneur à re-regarder en japonais sous-titré français ce que, euh, que j'avais regardé avant en, en français. Et en effet, c'est extrêmement différent. C'est pour ça que, par exemple, nous, on appelle ça Nicky Larson. Alors que, euh, je, pour te dire, je ne reviens même plus sur, euh, sur le nom en japonais donc, euh, Nicky Larson, c'est City Hunter, en fait. City Hunter, tu vois, c'est quelque chose de très adulte. Hein. Donc, c'est un, un, un enquêteur, un, un, un privé, hein, comme on dirait, un détective privé qui peut travailler pour, euh, pour qu'il le paie, qui est un petit peu euh, euh, pervers sur les bords. Hein. Il aime beaucoup les femmes, mais il ne sait pas leur parler. Euh, mais City Hunter, c'est dramatique, tu vois. Les scènes qu'il vit sont, sont dramatiques. Et en fait, nous, on a appelé ça Nicky Larson parce qu'ils ont tellement censuré et le doublage est tellement différent de la version originale qu'elle raconte complètement autre chose. Donc, pour te dire jusqu'où ça a été, bah, ils ont sorti un film français sur Nicky Larson okay. qui correspond très, très bien à Nicky Larson que j'ai vu quand j'avais euh, 12, 13 ans. Mais qui enfin, dans la logique, ça ne correspond absolument pas à City Hunter, quoi. Ok. <rire> Et donc voilà, il y, euh, y a eu vraiment une réappropriation, en tout cas à un moment donné, de, de, de cette culture manga pour qu'elle passe plus ou moins bien dans la culture occidentale en, pour moi, dénaturant l'œuvre de base. Donc je trouve que c'est un, euh, un petit peu délicat de faire ça. Euh, mais voilà, une fois que je m'y suis remis, j'ai vraiment ben, regardé par exemple City Hunter en, en japonais sous-titré français.
1: Et c'est comme ça que tu as développé cette passion-là, des animés qui t'ont marqué. Avec les années.
4: Ouais. Alors, euh, moi, il y a un animé qui, qui, qui d'ailleurs est sorti en. en fin, ils ont fait un reboot à un moment, donc il s'appelle Hunter x Hunter. Euh, le gars avait fait aussi euh, Yu Yu Hakusho. L'auteur okay. avait fait Yu Yu Hakusho avant. Et ça, c'est deux séries que j'aime beaucoup, qui sont très shonen. Hein, donc, euh, faut pas s'attendre à. Euh, Métaf à faire de la métaphysique de l'existence dans, 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 dans ces deux œuvres, mais euh, en termes de ce qu'elle raconte en histoire, de, de l'action qu'il y a dedans etc, ouais c est, c est... et c'est un petit peu par ça que j'ai commencé après dans les, dans les choses plus adultes moi ce que j'ai beaucoup aimé c'est Psychopasse je sais pas si vous connaissez euh, de, de votre côté
1: mais j'ai déjà, déjà vu passer ça oui.
4: donc ça c'est une œuvre qui est géniale parce qu'en fait c'est une société où euh, les gens ont ce qu'on appelle un psychopasse donc, on leur attribue une couleur euh, par intelligence artificielle okay. euh, et cette couleur symbolise en fait leur état psychologique. Et plus la couleur est foncée, plus euh, la personne peut être dangereuse jusqu'à un certain moment en fait, où elle est tellement foncée qu'elle ne peut plus revenir en arrière et donc elle se fait arrêter même si elle n'a pas commis de crime.
1: Okay. Parce qu'elle devient un danger pour la société.
4: Ouais. Et en fait, l'histoire de psychopathes, c'est la police qui contrôle un petit peu tout ça a un, une arme à feu en fait enfin, c'est plutôt un, 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 comme un espèce de phaseur ou un, un, un pistolet plasma mais qui lorsqu'elle détecte que le psychopathe de la personne est trop foncé peut passer en mode létal okay. automatiquement sauf que cette euh, comment ce, ce service de la police en fait utilise des personnes qui ont un psychopathe noir pour pouvoir en fait enquêter, comme ils ont un psychopathe foncé ils, ils ont des, euh, des réflexions psychologique que d'autres personnes ne peuvent pas avoir donc et donc il les, de utilise de pour, et il les utilisent pour euh, capturer en fait les personnes qui auraient un psychopathe trop foncé mmh. et donc c'est toute cette histoire là mais qui est super intéressante parce que pour moi c'est de l'anticipation ouais. je sais pas si on peut parler d'utopie parce qu'on comprend qu'il y a plein de problèmes dans cette société mais euh, en tout cas c'est de l'anticipation et euh, elle, est, euh, elle est extrêmement perturbante je trouve euh, cette œuvre. après il y a eu Ghost in the Shell Ouais. Euh, les films et les séries euh, parce que la série est... le, le film est très joli très esthétique mais je trouve que le film il faut le regarder quelques fois pour comprendre tout ce qu'il veut nous faire passer euh, tandis que la série est, je trouve est plus
1: accessible mais reste tout aussi intéressante il y a quand même... C'est un gros univers, Ghost in the Shell, parce que même encore, il continue à faire des... Euh,
4: oui, il y a encore des nouveautés maintenant. Des nouveautés, hein, exactement.
1: Puis à un moment donné, ça devient difficile à suivre parce qu'il y a tellement de, de choses. Puis c'est drôle parce que des fois, je trouve que l'animé a cette malheureuse tendance à euh, avoir trop de produits euh, qui fait qu'à un moment donné, ça devient difficile de suivre ta base. ça ouais. Ça dépend pourquoi, en fait. Il, il est
4: euh, comment... Alors, quand tu dis il y a trop de produits, ça veut dire qu'il y a énormément d'animés.
1: Animés ben, a... animé ou même je... de mangas, je, je prends juste oui. Gundam. Gundam est un bel exemple. Euh, ouais. Quelqu'un qui veut suivre Gundam aujourd'hui, c'est comme pratiquement impossible. C'est compliqué. Ah, c'est
4: compliqué. compliqué. Maintenant, je te dirais aussi, quelqu'un qui veut suivre l'histoire de Batman aujourd'hui, c'est compliqué. C'est ça,
1: exactement. Oui, non,
4: effectivement. <rire> et donc, en fait, la différence entre le comics et le manga, pour moi, réside à ce niveau-là qu'en effet, il y a ce qu'on appelle des séries fleuves, euh, qu'il est très très difficile à prendre en route. Quelqu'un qui maintenant veut commencer à s'intéresser pour parler d'une série vraiment actuelle à One Piece, mmh. One Piece, c'est plus de 100 tomes, c'est plus de 1000 mille, mille épisodes, c'est compliqué, c'est une mmh. réalité. Mais après, par contre, tu as des projets de manga qui font 12 épisodes, euh, un truc qui s'appelle Bisco, euh, avec une histoire de champignons géants, etc., euh, vraiment génial. Euh, en 12 épisodes, c'est terminé. Et donc, tu as des choses en fait qui sont très courtes, euh, tu as des choses qui sont beaucoup plus longues, et n'oublions pas aussi que l'animé se caractérise un peu comme le comics, par d'abord ça sort en papier et ensuite c'est adapté en animé. Alors, bien entendu, il y a quelques exceptions à la règle, il y a des films ou des séries qui sont complètement exclusives, euh, elles n'existent qu'en format animé, c'est vrai, ça existe, mais de règle générale, c'est plutôt des adaptations. De, de, de manga que, euh, de, que des produits complètement, euh, complètement innovants. Quoi.
1: Et on s'en va euh, vers où avec cette chronique animée manga Où est-ce que Maxime va nous amener pendant ces prochains ouais. mois et qui sait peut-être ces prochaines années ben, Alors, euh, dans les œuvres, là je vais plutôt
4: parler d'œuvres papier donc de, de manga. Le, le, la prochaine œuvre dont je voudrais vous parler, c'est Bakuman. Euh, parce qu'en en fait c'est super intéressant c'est les, les, les deux auteurs qui ont fait euh, Note, donc un truc assez sombre hein. on pourra en parler quelques minutes et euh, ensuite ils écrivent en fait un manga sur des mangaka donc c'est une mise en abîme qui raconte au public comment ça se passe dans le monde de l'édition des mangas donc c'est super intéressant euh, moi c'est une œuvre que j'ai adoré je sais qu'elle divise on en parlera aussi mais voilà une autre œuvre dont j'aimerais parler, c'est un manga que je lis pour l'instant et que euh, <rire> j'adore complètement, c'est euh, Space Brothers. Donc euh, c'est un manga sur, euh, en fait, euh, une personne qui veut devenir astronaute. Et c'est toutes les étapes de sa formation, etc., en tout cas au début du manga, euh, jusqu'au moment où, euh, bah, est-ce qu'elle va devenir astronaute ou pas, on, ça je vous laisse le découvrir. Mais c'est une œuvre super intéressante parce qu'elle est faite en coopération avec la NASA et l'agence spatiale japonaise aussi. Oh. Euh, donc on a des vraies infos euh, euh, là-dedans. Euh, donc là, c'est les, les deux œuvres dont je voudrais parler. Sinon, pour l'instant, bah, qu'est-ce que je lis aussi Parce que euh, là, à l'heure actuelle, euh, j'ai des tomes de manga un peu partout. Donc... <rire> <rire> Mais la dernière fois que j'ai évalué ma collection, j'avais près de 1800 tomes. Ok. Donc, je, je, je lis beaucoup. Donc, pour l'instant, je, je lis Berserk. Oui. Euh, une œuvre très très sombre de, du Dark Fantasy. Hein, euh, très trash, mais extrêmement intéressante. Euh, je lis un, un, quelque chose qui est peut-être moins connu chez vous, euh, parce que c'est vraiment. Un, qui s'appelle Zatch
1: Bell. Ça, je ne connais pas. Euh,
4: donc, c'est euh, assez sympa. Euh, c'est vraiment. c'est du shonen pur et dur, mm -hmm. hein, là. Euh, pas, pas de prise de tête. Euh, j'ai lu aussi euh, j'ai vraiment adoré euh, World Trigger donc euh, aussi plutôt, plutôt shonen et je lis aussi Hajime no Hippo, euh, qui est un manga sportif sur, euh, sur la boxe okay. euh, ça c'est aussi une caractéristique des, des mangas c'est qu'on a énormément de choses sur le sport euh, ce qu'on n'a pas dans, dans, dans notre bande dessinée ou en tout cas beaucoup moins européenne mmh. et dans les comics à ma connaissance il euh, n'y a pas
1: grand chose non plus.
4: il n'y a pas grand chose là le, je veux dire c'est un, une thématique abordée très très souvent il n'y a, a pas une saison d'animes parce qu'il faut savoir que les animes sortent par saison hein, donc euh, on a la, la saison hiver euh, printemps, été, automne okay. et il euh, n'y a pas une saison qui, qui n'a pas sa série sportive quoi
1: c'est ça qui est plaisant avec, euh, avec le manga, euh, plus le manga que l'animé, parce que l'anime, on, on va choisir beaucoup plus qu'on va adapter, mais le manga, on va dans toutes les directions. Euh, oui. C'est un à peu fait. Comme, comme la littérature, finalement, c est, c est, mais c'est la littérature nippone, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des romans, parce que oui, il y en a des romans eux aussi, mais je veux ah, dire. bien sûr. Euh, Au lieu d'avoir des romans euh, où est-ce que tu peux t'en aller dans plein de directions puis parler de plein de choses. Le Mais manga le fait également, ce que nous on n'a pas ici avec le comic book comme tu dis si bien, ou ouais. jusqu'à un certain point. T'sais, à part euh, Michel Vaillant pour les pistes, de, les, les voitures de course,
4: ouais, ouais, tout dans à la fait. bande
1: dessinée européenne, il n'y a pas grand-chose sur le sport non plus. Là. Et ce qui est aussi particulier
4: avec le manga, c'est comment ça sort en fait. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que euh, avec les comics, on est un petit peu plus habitué par euh, une fois par semaine à voir euh, comment. Batman, euh, un -Man. le Batman numéro 50 qui sort etc mais tout sort de façon séparée vous n'allez pas avoir un recueil où il va avoir Batman 50, Aquaman 36 et, et ainsi de suite tandis qu'en fait dans le monde du manga euh, vous avez des, des magazines de manga qui regroupent plusieurs chapitres par semaine de manga. Donc il faut savoir que le rythme de parution éditoriale est extrêmement difficile pour les, pour les auteurs de manga, puisque leur chapitre doit théoriquement sortir toutes les semaines. Donc ils ont une semaine pour écrire un chapitre, parce qu'en en fait après ce chapitre est mis dans, dans un livre, par exemple le Shonen Jump, qu est, qu est, le plus connu par chez nous et euh, ce chapitre va être en compétition avec tous les autres chapitres qu'il y a dans le Shonen Jump et donc euh, comment, le, 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 une série peut être arrêtée parce qu'elle a été trop de fois dans le fond du classement et donc les éditeurs jugent qu'elle ne rapportera pas assez donc ils, ils demandent à l'auteur de trouver une fin en 4 ou 5 chapitres et de nouvelles séries arrivent comme ça et euh, c'est un rythme assez difficile. Mais le, le Shonen Jump, c'est un magazine qui fait 200-300 pages. Ouais. Donc, il y a 8 à 10 séries dedans. Euh, et, euh, je veux dire, c'est imprimé sur un papier euh, recyclé. Donc, euh, jaune, beau, vert, ouais. comme
1: ça. Hein. C'est du bon niveau. Un peu comme à l'époque des années 40 ou 30, quand on avait ce qu'on appelait le pop. Ouais, le pop, c'est ça. C'est ça
4: et euh, en fait ce, ce, il coûte pas grand chose hein, le Shonen Jump donc euh, voilà les, les gens l'achètent énormément et en fait même parfois dans la gare tu vois traîner un Shonen Jump et le gens, la personne la prend, elle le lit dans le train le long de son trajet et elle le redépose dans la gare suivante quoi mm. et, et pas mal de mangas fonctionnent aussi comme ça Tu as des zones dans les gares où tu peux avoir des tomes de mangas en fait tu le prends et tu le redéposes dans la gare suivante et le manga en fait il faut jamais oublier aussi comment l'ère du manga est apparue au Japon le manga c'est le comment et, et les magazines manga hein, c'est le, le, le juste après l'après-guerre quand le Japon est dans une phase de récession économique catastrophique euh, pour pouvoir donner du divertissement aux gens ils décident de faire ces dessins en fait euh, sur un papier recyclé qui coûte très peu cher pour que les gens puissent, ben, en allant travailler, pouvoir avoir un peu de divertissement. L'origine du manga, elle est là. C'est juste que nous, maintenant, on connaît euh, euh, les éditions limitées de tel tome, etc., ce qui, au Japon, est, est, est. Ils le font moins souvent encore que chez nous. Nous, en France, c'est dingue. Enfin, je veux dire, pre prenons l'exemple de One Piece. Quand le tome 98, 99, 100 sont sortis euh, chez One, euh, dans, euh, en Europe, euh, bah, ils ont fait des éditions collector pour ces trois tomes. Mm. Et ces éditions collector se vendent maintenant à des prix. Mais. qui, 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 qui enfin, Moi, je trouve que c'est ridicule. C'est un peu oublié, en fait, l'origine du manga où euh, ça se veut un média accessible à un prix accessible pour tout le monde, quoi.
1: Mais on est dans une société capitaliste. Donc, c'est sûr et certain que l'objectif de base, quand tu euh, fais quelque chose, c'est qu'est-ce que ça va rapporter? Euh, tu sais, honnêtement, c'est quelque, quelque chose qui a disparu dans notre société, je pense, euh, puis je parle celle d'Occidental, de juste sortir de quoi pour le plaisir de le faire. Ouais. Euh, des ouais, fois, Tu sais, je vais prendre, moi, mon exemple. Je fais Fantastica depuis maintenant cinq ans. Il euh, n'y a pas d'argent d'impliqué. Alors, les gens sont toujours là à dire, oui, mais pourquoi tu le fais? Euh, pour le plaisir de le faire. Mais on dirait que quelqu'un qui fait ça pour le plaisir de le faire, on le regarde et on se dit, non, il, ça ne marche pas. Normalement, tu le fais pour aller chercher de l'argent, pour, oui, pour gagner ton gang-pain. Non, ce n'est pas nécessaire. J'ai un travail pour gagner mon gang-pain et j'ai une passion que je peux partager avec les gens, puis justement faire un peu comme le manga, c'est-à-dire que nous, au lieu d'être déposés dans une gare, on est déposé probablement dans un cellulaire ou encore dans un ordinateur quelque part, puis il y a quelqu'un qui va arriver dessus, va dire hey, c'est quoi ça? Ben, Écoute-le, puis bon, pouf, ça recommence. Et c'est un petit peu la façon qui est, qui, est, qui est plaisante de développer une passion ou de partager une passion à justement plein de monde. C'est la chance de l'avoir euh, non seulement gratuit ou à peu, à peu de frais, mais d'avoir juste le plaisir de lire quelque chose pour le plaisir de lire quelque chose et le plaisir Parfait. de faire quelque chose pour le plaisir de faire quelque chose et non pas que ça devienne une business comme tel.
4: Alors, aussi, quelque chose qui est intéressant, je trouve, c'est que le manga est parfois un vecteur d'adaptation dans l'autre sens. Ce que je veux dire par là, c'est que le, les auteurs japonais peuvent prendre une œuvre hyper connue chez nous et la transformer en manga. Mmh. Le dernier exemple que moi, je trouve hyper intéressant et je, personnellement j'adore, c'est euh, les chefs-d'œuvre de Lovecraft. Mm. Donc, il y a un auteur japonais qui s'appelle Gutanabe qui a adapté dans une édition qui est juste magnifique avec des couvertures en cuir, etc. les euh, grands chefs-d'œuvre Lovecraftiens euh, en manga. Et, enfin, moi je trouve que ça donne quelque chose de, de complètement dingue, quoi, vraiment. Et, à la limite, pour les personnes qui ont du mal avec Lovecraft parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Tout le monde ne peut pas lire Lovecraft parce que c'est un style assez, euh, assez soutenu, euh, assez éthéré en même temps où on ne sait pas trop où il veut en venir. Il fait des très longues phrases, très descriptives. Hein. On s'y perd parfois. Mais là, le support du manga apporte vraiment un complément que je trouve intéressant.
1: Um, des fois, tu as des animés ou des mangas qui euh, proviennent d'idéologie Tantôt, tu parlais de Psycho -Pass. Pendant que ouais. tu parlais de Psychopath, moi, je voyais, pendant que tu me l'expliquais, je voyais Minority Report. Oui, euh, tout à fait. Et je voyais Scanners de David Cronenberg que je ouais. trouve que c'est un mix entre les deux, finalement. Et euh, j'ai bien hâte, dans les prochaines chroniques qu'on embarque justement sur des mangas ou des animés, puis que tu nous en parles plus en détail pour justement pouvoir disséquer ces œuvres-là, puis faire connaître des choses au monde là, que peut-être qu'ici, euh, c'est pas quelque chose d'aussi... Oui, exactement, qui est moins, moins connu, c'est ça l'objectif. Donc, Maxime, merci. Bienvenue dans la famille de Fantastica.
4: Ben merci de m'accueillir dans la famille de Fantastica, c'est vraiment chouette.
1: Ça fait plaisir. Et puis, euh, bien hâte, euh, tu as dit la prochaine, ça allait être euh, Bakuman, c'est ça? Bakuman, c'est ça. Alors, on va se dire à un prochain rendez-vous pour parler de ce manga euh, Bakuman qui risque d'être fort intéressant.
4: Je, je pense aussi. Allez, à tout bientôt. Bye bye. Bye. bye.
1: Cette table ronde vous est présentée par TPM Obé Collection, la boutique idéale pour nourrir toutes vos passions. Que ce soit pour des cartes de sport, des timbres, de la monnaie, des casse-têtes, des jeux de société, du comic book, des die ou même de la figurine, voici la place rêvée pour vous, collectionneurs aguerris. TPM Obé Collection a agrandi son local afin de vous donner encore plus de choix et ce, toujours à des prix très compétitifs, avec un service toujours aussi personnalisé. Venez donc nous visiter au centre commercial de Place Fleur de Lys au 550 boulevard wilfrid amel Québec, ou rendez-vous sur leur site web au ww.boutique-tradeunion-tpm.com. Pour les renouvellements et les cancellations, eh bien, juste vous dire que la série Snowpiercer de la, euh, du poste de télévision TNT, eh bien, s'arrêtera après la prochaine saison, soit la saison numéro 4. HBO Max vient de renouveler la série Hawks pour la saison numéro 3. Euh, du côté de Netflix, on renouvelle la série de Lincoln Lawyer pour une seconde saison de 10 épisodes. Du côté de Disney, bien, je vous l'ai dit en début d'émission, Monsters at Work, il y aura une saison 2. Tout cop tout comme, pardon, Chip and Dale Park Life et on donne une troisième saison à la série animée Spidey and His Amazing Friends HBO Max vient de donner une deuxième saison à la série Tokyo Vice euh, FX vient de renouveler What We Do in the Shadows pour une cinquième et une sixième saison et du côté de Netflix, on confirme une deuxième saison pour la série très populaire de zombies coréens euh, All of Us Are Dead. J'avais vu la première saison, un mix entre The Exorcist et tout ce qui s'appelle « zombie qui court. Donc, euh, <rire> en tout cas, on va voir ce que ça va donner pour la deuxième saison. Euh, chose très amusante, Netflix vient de ramasser la série « Manifeste » qui avait été cancellée l'année dernière sur NBC et on vient de dire aux producteurs de « Manifeste » qu'on allait signer pour une quatrième et une dernière saison. Donc, on va permettre aux producteurs de finir cette série-là avec deux batches de 10 épisodes, donc encore 20 épisodes pour les amateurs de « Manifeste ». HBO Max cancelle la série Made for Love après deux saisons. Netflix vient de confirmer une deuxième saison pour Inside Job. Amazon Prime vient de demander une quatrième saison déjà pour The Boys, alors que Apple TV vient de demander une deuxième saison pour la série Schmigadum. Euh, pour les dates de sortie, Disney vient d'annoncer la date du 9 novembre pour la diffusion de la série télé Zootopia, basée bien sûr sur le film. Universal Pictures vient d'annoncer que la suite Puss in Boots, The Last Wish, ça fait longtemps qu'on entend parler de ce film-là, bien, ça sortira en salle le 21 décembre prochain. Alors que, finalement, le film d'animation The Lord of the Rings, The War of Rohirrim, eh bien, sera distribué en salle le 12 avril 2024. David Duchovny, qu'on avait vu bien sûr dans des experts, va réaliser, scénariser, enfin écrire, produire et réaliser et jouer dans son, dans son prochain film, qui va s'intituler Bucky Fucking Dent. L'histoire va se situer à New York en 1978, où un homme va aller habiter avec son père et apprendre que ce dernier, et vous, et vous comprendrez que le père en question, c'est Duchovny, euh, et va apprendre que son père est atteint d'une maladie euh, mortelle. Sauf que le problème, il se rend compte rapidement qu'à chaque fois que les Red Sox perdent une partie, ben, l'état de son père s'aggrave. Alors, il va s'arranger avec les amis de son père puis un groupe d'amis pour justement euh, faire en sorte que euh, les Red Sox vont avoir la plus longue euh, série de victoires jamais vue, même si c'est pas vrai dans la réalité, juste pour s'assurer que le cœur de son père continue à battre le plus longuement possible. Le tournage devrait débuter plus tard cette année. Pour Dirty Dancing numéro 2, eh bien, on a maintenant une date de sortie prévue pour le film. Ce sera le 9 février 2024. Le film sera mis en scène par Jonathan Levine, euh, lui qui nous avait donné le film Warm Bodies. Donc, eh bien, Bien sûr, ici, ce sera le retour de bébé à la pension Callerman, 35 ans après sa mémorable euh, rencontre avec Johnny, qui est interprété par Patrick Swayze, qui malheureusement est décédé euh, il, y a, ben, il y a quelques années. Donc, ce sera l'actrice Jennifer Grey qui reprendra son rôle original. Euh, ce sera pas vraiment la première suite, puisqu'il y a déjà eu une suite en 2004 de The Dirty Dancing qui mettait partiellement en vedette Patrick Swayze, mais ce sera la première fois qu'on aura une suite directe au film de Dirty Dancing de 1989. Scream 6, eh bien, quelle mauvaise nouvelle, puisque Sidney Prescott ne sera finalement pas dans le film. L'actrice Nivie Campbell vient d'annoncer qu'elle ne reprendra pas son rôle de Sidney après 25 ans euh, d'existence. Pourquoi? Bien, parce qu'on la paye tout simplement pas assez cher. Elle pense qu'on aurait dû lui donner plus. Et bien sûr, bien, on est content du côté de Paramount parce que ça a coûté 25 millions à faire, le Scream 5, et ça en a ramassé 140 millions. Alors, on sait qu'au niveau des box-office actuellement avec la covid on ne ramasse pas beaucoup d'argent, donc il ne faut pas que ça coûte cher. Donc, on a dit bye-bye à Sidney Prescott. Mais ne vous inquiétez pas, l'actrice Courtney Cox, elle sera de retour. Ce sera la dernière euh, qui fait partie de la saga depuis le tout premier film. Donc, euh, le film va revenir sortir en salle le 29 mars 2023. Du côté de HBO Max, on vient de faire la demande pour une série de Batman, mais pas n'importe quoi, puisque ce sera la première fois qu'on aura une série d'animation avec le personnage de Batman en espagnol. La série va s'appeler, euh, ou s'intituler « Aztec Batman » et va raconter l'histoire d'un jeune homme qui, après que son père ait été tué euh, par des conquistadors, bien va tout simplement découvrir euh, la grotte, euh, je te dirais, du dieu des chauves-souris et va se servir de ça pour... Euh faire en sorte que ça devienne son emplacement secret et il va développer des équipements et de l'armement euh, ultra sophistiqués et va essayer de venger la mort de son père. Donc, la série sera faite entièrement au Mexique et ce sera Yuan Meza-Leon, lui qui a travaillé sur la série d'animation Harley Queen, qui va s'occuper de réaliser ce long-métrage. Master of the Universe, si vous avez aimé la série Revelation, qui était une suite de Kevin Smith à la série originale des années 80, eh bien, Kevin Smith vient de confirmer que Netflix vient de signer pour faire Master of the Universe Revolution, qui sera une suite directe au film, ben, à la série d'animation Revolution, qui avait justement été... Euh très contesté à ses débuts, parce ouais. qu'on avait euh, carrément zigouillé Iman euh, euh, e et euh, Skeleton dès le départ, ou Skeletor, pardon, dès le départ. Mais là, euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poursuivre le conflit entre, justement, Iman e et Skeletor, qui sont revenus, bien sûr, vivants à la fin du show. Euh, pour le film Prey, qui va sortir sur Hulu le euh, 5 août prochain, eh bien, tout ça vous dire que Dan Tretch. Trachtenberg, le réalisateur, vient de confirmer qu'il y aura sur Hulu une traction Comanche. Donc, si vous voulez savoir comment les Comanches parlaient à l'époque, eh bien, dans les années 1700, eh bien, on va s'assurer de faire en sorte que ce soit le plus précis possible. Donc, vous serez capable d'écouter votre film Prey, qui est le comme sixième prédateur, euh, dans sa langue originale. Si vous êtes un fan du film League of Their Own, qui a été fait en 92 par Penny Marshall, eh bien, sachez qu'Amazon Prime va sortir une série télé, une deuxième série, qui va adapter, bien sûr, au goût du jour la série League of Their Own, qui va continuer à se passer dans les années 40, mais on va amener des thèmes plus... Euh plus contemporain d'aujourd'hui. Donc, euh, la série verra le jour sur Amazon Prime le 12 août prochain. Euh, Chucky saison 2, eh bien, oui, vous le savez, il y aura une deuxième saison. Le USA Network qui vient de confirmer qu'on vient de signer deux des acteurs qui ont participé au film Bound, qui était un des premiers films des euh, frères ou des sœurs, maintenant, Wachowski en 1996, qui mettait en vedette non seulement euh, Gina Gerson et Joe Pantalonio, mais également Jennifer Tilly. Donc, le trio pack de Bound va être de retour euh, pour la première fois depuis 1996 euh, sur le même projet. Mais ce qui est vraiment intéressant avec Chucky, saison 2, c'est le retour de l'actrice Meg Tilly, qui est bien sûr la sœur de Jennifer Tilly qu'on avait vu dans des films comme The Big Chill, Psycho 2 et Agnes of God. Personnellement, je trouve que Meg est vraiment la vedette ou, ou l'actrice dans la famille, parce que Jennifer, des fois, ça fait dur. Mais on aime quand même Jennifer dans le rôle de euh, Tiffany. Donc, euh, bien sûr, on va revoir ça. La deuxième saison devrait sortir cet automne sur, bien sûr, le USA Network et le Sci-Fi Channel.
2: Euh, Nicolas Aydon et Paramount Animation viennent d'annoncer qu'il va y avoir trois films dans l'univers de Avatar de Last M. Binder, qui vont faire. Est-ce qu'ils vont sortir au cinéma ou sur streaming? Pour le moment, on ne le sait pas. Mais il va y avoir trois films en plus de la série que Netflix est en train de travailler dessus. Il euh, y a une grosse polémique autour du film de Buzz, Buzz, Buzz Lightyear. Euh, en fin de compte, il y a 14 pays en Asie et en Orient qui ont décidé de le bannir. Donc on ne le verra pas pour la simple et bonne raison que ben il y a deux femmes qui, qui se donnent un bisou dans le film et donc Chris Evans a, euh, a dit que lui fait la voix de Buzz Lightyear puis il dit en ah, la vérité c'est que les gens sont des épais <rire> donc <rire> très bien envoyé
1: très très bien ça. envoyé
2: C'est ça. là comme année là c'est comme arrêter de faire des niaiseries grow up et on est au 21e on est au 21e, au 21e siècle. Mois. Donc Alain Chabat vient de nous confirmer quelques informations par rapport à la série qu'il va y avoir sur Astérix. Donc la série va être 3D, va être sur Netflix, qui va être basée sur le combat des chefs. La série va faire 5 épisodes de 30 minutes, donc on faut durer un très long film. Euh, C'est la première fois qu'Alain Chabat, Chabat va s'embarquer dans le domaine d'animation, son seule incursion dans l'univers d'animation avec Astérix était dans le domaine des dieux le secret de la potion magique où il avait fait des voix pour euh, Astier quand il avait réalisé ces deux films et finalement ben c'était à prévoir Marvel euh, vient va faire une nouvelle bande dessinée sur le, la planète des singes euh, comme maintenant Disney a vient de mettre la main sur les, la planète des singes et donc Marvel devient intéressé et de, on va faire des nouvelles bandes dessinées sur la planète des singes. En réalité, ça Disney a, a mis très très la main énorme.
1: sur la 20th Century Fox, mettant la main sur la 20th Century Fox et... qui était avec, avait en leur possession le, les droits de la planète des singes, bien automatiquement
2: c'est ça, donc là il y a, le premier move de Disney c'est de faire une nouvelle bande dessinée sur la planète des singes, à savoir si on va avoir droit à des nouveaux films, on verra bien sur notre Twitter, donc première chose, j'ai mis Terminator 2, la, la, la première expérience de immersive que je vous ai parlé. Je vous ai mis le trailer de Westworld euh, saison 4 qui va sortir le 26 juin à HBO Max. a l'air intéressant, je... hein? Ben moi, j'ai tellement décroché cette série-là. J'ai pas aimé vraiment la première série, puis après ça, j'ai décroché totalement. Mais bon, regarde, il y a du monde qui adore cette série-là, tant mieux. Je je peux pas tout aimer. Moi, j'ai vu, honnêtement, j'ai vu quelques épisodes
1: de la première saison et je trouve que c'était un des shows les mieux écrits. Euh, J'adore cette séquence, cette confrontation entre Anthony Perkins, justement, et un des robots, oui. où est-ce qu'il essaie de savoir si le robot... A euh, une. Euh, comment je pourrais dire? S'il est devenu totalement autonome et mm -hmm. la façon qu'il que pose ses questions et la façon que c'est écrit et qu'il va, qu va vraiment pogner le robot, c'est tellement bien écrit, tellement intelligent. Je suis tombé en amour avec ce expérience-là.
2: c'est très, très intelligent comme chose. Je vous ouais. dirais que ça ressemble beaucoup à. Voyons, euh, le film qui était basé sur euh, Animal lecteur là pense qu'il Hannibal, là, le show ouais. de télévision est, est oui. extrêmement bien écrit extrêmement bien fait, mais moi j'ai jamais accroché c'est pas un personnage qui m'intéresse je vous dirais que probablement Westworld sûr, ça m'intéresse pas okay. euh, Black Adams, euh, le trailer avec un petit peu plus à faire où on voit la, la Justice Society le film qui va sortir le 21 octobre, on aussi droit à un pop trailer. Euh, on a droit aussi au trailer de la saison 2 de Warrior Nun. Donc, en fin de compte, qu'est-ce qu'une euh, une bonne sœur avec des super pouvoirs, qu'est-ce que ça fait? Il va sortir sur Netflix euh, prochainement, on ne sait pas exactement quand. On a droit aussi au trailer de Motherland Force Salem saison 3 qui va sortir le 21 juin. Ça, j'ai très hâte de voir. Les deux premières saisons étaient excellentes. Netflix vient de faire un partenariat avec BioWare puis on a droit à un teaser d'une série qui va se baser sur Dragon Age. Un univers que j'adore fantastiquement, à savoir est-ce qu'ils vont faire quelque chose d'intéressant en dessin animé, je ne sais pas. On va avoir droit à ça au 22 décembre sur Netflix. On a aussi droit à la bande-annonce de Moonhaven qui va sortir sur EMC Plus le 7 juillet en fin de compte, c'est un univers où euh, 100 ans dans le futur, euh, la Lune est devenue un, un oasis pour euh, certains survivants de la Terre, fond de fondament, donc, à aller voir. Et bon, on a un teaser de Deadpool 3, où en fin de compte qui est promu par Deadpool et payé par Deadpool pour se payer de la tronche de Deadpool et de Disney puis de la fin de même, donc euh, allez voir ça, comme c'est marqué à la fin, Deadpool 3, when « Not soon enough ». Donc, <rire> <rire> attendez pas avoir des grandes révélations dans ce teaser-là, mais bon, c'est du Ryan Reynolds, euh, tout craché, c'est comme, c'est juste trop drôle aller le voir.
1: <rire> merci Sébastien, merci à vous les auditeurs d'être avec nous, et puis, euh, on se dit, à dans deux semaines, pour une autre édition de Fantastica. Fantastica.